0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Ähm, ja, es ist. Oh. Zahnarzt Zahnarztbedingt, äh, Zahnnotfalltechnisch Zahn gibt es hier gerade im Hals, ihr hört es, das, das Zischen, äh, eine, Spätsommerpa eine Spätsommerpause. Ich versuche jetzt gerade mal wenigstens für die eine Minute dieser Anmoderation das nicht ganz so stimmt klingen zu lassen, aber. Ähm, bis dieser Schaden behoben ist, kann es sein, dass noch ein bisschen Zeit vergeht und deswegen, das, das wollten wir jetzt nicht äh, euch zwei Stunden lang zumuten. Und deswegen äh, wieder verwerte ich jetzt einfach an dieser Stelle die letzte Folge aus dem Sumpf, nicht weil mir gerade eben alles wurscht ist, sondern weil die letzte Folge vom Sumpf tatsächlich hervorragend in Data sein Hals passt. Da gehört sie eigentlich auch hin, wenn da nicht einige Mesh-Anspielungen äh, auch drin gewesen wären und sie deswegen dann doch mal in den Sumpf äh, gebracht wurde. Ich fand einfach, nach einer Weile sollte auch der Sumpf mal wieder Star Trek abbekommen, was natürlich dazu führt, dass äh, die Folge nicht ganz so viele hören, weil aus irgendeinem Grund, tja, warum wohl... Die Leute, lieber star mehr, also mehr Star-Trek-Hörer und Hörerinnen hier in den Hals finden, als ähm, in den Sumpf. Ähm, solltet ihr jetzt sagen, oh, Mensch, das kenne ich gar nicht, macht nichts, so, so, so gut müsst ihr das auch nicht kennen. Ich denke, das wird durch die Erklärung auch, äh, durch die, durch, 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 Ding, Dings, also was wir da jetzt auch, es ist 3 Uhr nachts und ich kann nicht schlafen, sonst würde ich das hier gar nicht machen. Das müsst ihr auch alles gar nicht wissen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich alle Star Trek Strange New Worlds gesehen. Das hoffe ich einfach mal als Star Trek äh, zuschauenden Anhänger, AnhängerInnen seid ihr da. Bestimmt auf dem neuesten Stand, deswegen ist hier auch die Spoiler-Warnung wahrscheinlich gar nicht mehr so angebracht. Trotzdem, dritte Staffel Star Trek Strange New Worlds, Spoiler-Warnung, mit wisst ihr Bescheid. Und alles andere erfahrt ihr dann gleich im Anschluss. Viel Spaß und tsch, wünscht mir viel Glück beim Zahnarzt übermorgen. Willkommen im Sumpf, herzlich Willkommen im Aftermash des 23. Jahrhunderts. <lacht> äh, ja, die äh, einige, die es vielleicht erkannt haben, könnten die musikalisch hellhörigen Hörigeren unter euch haben jetzt vielleicht vermutet wie Star Trek. Ja, Star Trek. Wir reden heute tatsächlich zum ersten Mal seit langen Jahren wieder äh, über Star Trek im Sumpf. Es ist nicht das allererste Mal, denn das gab es früher schon mal, ein paar Mal sogar schon zum Teil auch bevor Stater seinen Hals gab, ähm, aber heute ist es einfach mal wieder sehr angebracht, denn wir reden über eine Folge, die einfach zum Thema Mesh passt wie nichts anderes über den schlechter von Chegal under the uh, moon of love will ich die ganze Zeit das Broadway under, under <lacht> the, the clock of war war es, oder <lacht> under the clock of war ja cloak under the clock of war <lacht> Und ich begrüße dazu heute zwei kriegsgeprobte Veteranen aus dem Klingonischen Krieg, Colonel sag Gregor, der schlechter von äh, von Nord, Nord Kaplar, Ka Sag sag Veteranen
1: des Schattenkriegs bitte. Veteran
0: des Schattenkriegs, ja, ja, genau. Und am anderen Ende, äh, ja, der Mann mit dem Hawaii-Hemd, äh, passend, wenn wir über, quasi über Mesh reden, Dr. Alex, äh, unser Chefchirurg, gibt sich die Ehre. Hallo Alex. Ich freue mich, freu mich, an Bord sein
2: zu dürfen. Sehr schön, sehr schön. Und, äh,
0: ja, wie sie es gehört, wenn wir über Raumschiffe reden. Ich Natürlich. Hab, ich ich habe gerade in der Vorbesprechung meine Notizen zu der Folge in die Kamera gehalten und da kam dieses ganz tolle Raumschiff vor, die
3: mhm.
0: äh, USS Kelsey May. eins oh. der äh, irgendwie unstartrickigsten Raumschiffe, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> ich habe tatsächlich, als ich mir das gestern, die Folge nochmal angeschaut habe, an der Stelle auf Pause gedrückt und musste dieses Raumschiff abzeichnen. weil <lacht> ja, und sie ich in der Zeichnung darstellen wollte, dass das nicht funktionieren kann. Denn das der, der, dieser langgezogene komische Bug von dem Raumschiff verdeckt die Deflektorscheibe, meiner Meinung nach. <lacht> da kann dann. Da ja. hoffen, hoffen sie, dass sie nie einem Bohrkubus begegnen, wahrscheinlich. Ja, ich meine, für <lacht> ist dieser, dieser Bug ja auch extra gehärtet, dass da alles, was auf der Deflektorscheibe abhalten soll, von dem, Verstärktes. Ja, von dem Bug erstmal ja. abgefangen wird.
1: Aber das Schiffsmodell ist mir auch aufgefallen, weil A, ah, es ist zwei Namen, sind es meistens schon ungewöhnlich, dass so ein Raumschiff dann so zwei mhm. Namen hat, also Vor- und Nachnamen quasi, aber das Modell, <lacht> also ich fand einfach, das war so ungewöhnlich für Star Trek und da sind sie auch so nonchalant drüber hinweggegangen und haben das einfach nur so ein paar Sekunden ja. gezeigt und war es auch völlig egal und weg und das ist nur so ein Rendezvous-Schiff, wo wir, wo wir ja. hier den Botschafter abholen und das war's.
0: Ja, ganz komisch. Und der Designer ja. hat sich da richtig Arbeit gemacht. Man kann wirklich viel von den Entwürfen im Internet auf Twix und was sonst wo überall sehen. Und das sieht man nur ein paar Sekunden. Total schade. Mhm. Ich hätte gerne ja. mehr davon gesehen oder das ein bisschen aus einem anderen Winkel. Wenn man die Bilder dann im Internet sucht, merkt man, das ist eine ähm, Darstellung der Perspektive. Diese Deflektorscheibe, die da unten unter dem, äh, an dem Rumpf dran sitzt, die sitzt schon so, dass die freie Bahn nach vorne hat. Dass da alles, was da von vorne angeflogen kann, unter dem Rumpf durchsegeln kann und unten deflektiert wird. Ich weiß, ich weiß nicht mal, wo mm. so eine Deflektorscheibe ehrlich gesagt. ich habe Das
1: ist variabel, das Prinzipien schwankt so ein bisschen.
0: Ja. Ich bin Technik-Nicht-Versteher, ich bin technik nur erkennen können.
2: Aber das ist ja so ein, so ein sehr schmales, Pfeilspitzenartiges ja. Design, mal abgesehen von dieser Deflektorschüssel, ne? Es hat mich an irgendwas hat mich das erinnert. Gab es nicht mal bei Voyager so ein Schiff, was dann äh, am Ende gar kein Föderationsschiff war? Da gab es nochmal diese Dauntless oder sowas. Die, hatte, die war zwar breit, oh. aber die hatte auch so eine Pfeilspitzenform, so eine meine ich, irgendwie. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
0: Dieses experimentelle Schiff, das ich dann in drei Teile aufteilen konnte hm. oder so? Nee, ja. das ist ein anderes. Das, das ein anderes. war die
2: Prometheus. Ah, ja, ja. Aber vielleicht denke ich auch daran, das kann sogar sein. Aber es das gab auch, ich auch mal gedacht. dieses. Es gab mal dieses Schiff, äh, da hat ein, ein Betrüger quasi versucht, den äh, ein, ein Rettungsschiff, ein modernes ah. Schiff der Sternenflotte vorzutäuschen. Ach ja, stimmt.
0: Lebt flott und in Frieden, da wo ich den Schlussspruch immer herbekomme. Müsste es die Folge sein, wo sich zwei als Janeway und Tuvok ausgehen? Nee, 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 das ist nochmal was anderes. Ja, ja. Ich kenne es aus, das ist ja Wahnsinn.
2: Der hatte einen, einen Hass auf die, äh, auf die Voyager, weil. Ähm, weil Janeway diesen Deal mit den Borg gemacht hatte und äh, irgendwie äh, er als ein Opfer der Borg ein Interesse daran hatte, dass die irgendwie von Spezies 8472... Genau. in den Arsch getreten bekommen und deswegen hat er aus lauter Wut den äh, ein Schiff angeblich als Rettungsschiff von der Sternenflotte untergejubelt und am Ende wollte er die aber alle umbringen.
0: Ah, okay. Irgendwie so in der Richtung. Klassisch. ja gehört Rache ja, ja. in Star Trek, ja. auch so ein Thema. Wenn es ein Film geworden yeah. wäre,
2: dann wäre er in den Alpha-Quadranten geflogen und hätte aus Rache versucht, die ganze <lacht> <lacht> Föderation Natürlich. auszulöschen. Wenn es ein Film geworden wäre,
0: hätte sich J.J. Abrams drum gekümmert. Rache, Rache, das Klar. Beste aller Star Trek-Themen. Übrigens äh, äh, Spoilerwarnung, falls ihr das am Anfang äh, falls ich vergessen habe, das vor das Intro zu schneiden. Spoilerwarnung, weil es ist glaube ich die achte Folge, achte der, Folge der, der zweiten Staffel, zweiten Staffel ja. Strange ja. New Worlds, über die wir gerade mhm. reden und da die noch ziemlich aktuell ist, ähm, solltet ihr die gesehen haben oder eben jetzt ausschalten und ähm, in eurem was anderes Dunk, machen. Und was, dann was anderes wieder machen, neuer Kämmerchen dahin siegen in Unwissenheit, weil wir euch nicht verraten dürfen, was wir da gesehen haben. Während ihr verzweifelt
1: versucht, ein Paramount Plus Probeabo gerade abzuschließen <lacht> und ich ich
2: sind aktuell im Angebot.
1: Ja, ja. Ja, oder
2: und. den Podcast jetzt hören, äh, dann so lange warten, bis man alles wieder vergessen hat, erst dann die Folge gucken und dann den Podcast nochmal hören. Mhm. Das ist noch besser. Weil oder schau den Paramount Probe,
0: äh, Plus Probeabo äh, Wie viel Euro für die, äh, die, die äh, Version Ab 16, weil es gibt, diese, es gibt dann zwei Versionen <lacht> ja, von der Folge. Ich
1: glaube, da musst du nochmal 2 Euro oder so zusätzlich bezahlen für die 32 Sekunden, die du dann mehr hast, aber dazu natürlich zusätzlich zu dem aktiven mhm. Probe-Account. so, Also, ja, das ist also du, du kannst sie nicht so. Du musst das, ne, dass das die Wahl ja. zwischen da gucken, ne, oder? so. Obwohl, ne, das könnte auch so sein, dass du es kaufen kannst, aber egal, es ist auch, weißt du, es ist einfach <lacht> unglaublich. Es gibt nämlich zwei Versionen von der Folge, eine 12er-Version, die inkludiert ist in Paramount, ins Paramount-Plus-Abo und dann nochmal eine 16er-Version, die so 32 Sekunden, paar Sekunden länger ist, wo man eine Kampfszene ein bisschen ausführlicher sieht und da muss man nochmal ein bisschen extra Geld verlassen. Unglaublich, 32 Sekunden. Ja. ja, es ist wirklich so es ist super, weil da steht, die geben nicht mal Sekundenanzahlen an, die sagen dann oben, diese 12 er folge ist 49 Sekunden lang, die
0: 16er 50. Also, <lacht> wenn die Klingonen dann wenigstens alle nackt kämpfen würden, dann wäre es ja ab 18. <lacht> nee, die singen die auch drei. diesen Song ja. auch dazwischen noch so ein bisschen so. Ja, aber so dann so ist, so. ist es ja wieder ab 6, weil die äh, Musical-Folge, die ist ab 6 freigegeben. Es ist sowieso mit Paramount Plus ein
1: totales Vergnügen. Ich habe heute den ganzen Tag schon, weil wir nehmen ja am Tag, also wir sind jetzt am vor Star Trek-Tag mhm. ähm, und heute ist ja auch Lower Decks gestartet, die neue ja. Staffel mit den ersten beiden Folgen. Und da war es schon total verrückt, weil. Bei Paramount Plus das ist es ja wie so ein Potpourri, weißt du mal, auf einmal waren dann die Folgen nicht da oder sie spielen nicht ab oder du musst die App nochmal neu starten oder aktualisieren oder den Cache lernen und dann auf einmal sind die Folgen <lacht> da, ist kein Witz, das ist total super oder nur auf Englisch,
2: ich habe heute schon viel gelesen. Uns halt also Paramount Plus? Beim Paramount Plus speichert bei mir den Fortschritt nicht. Also ich kriege dann immer oh. wieder die, äh, die Folge ja. wieder vorgeschlagen, weiter zu gucken, die ich schon vor zwei Staffeln äh, gesehen habe. Ja, oh. man landet irgendwo aus Ziellos in
1: irgendeinem Punkt, wo man mal stehen geblieben ist, wenn man so eine Staffel runtergeguckt hat. Ja, das ja ist genau. Völlig ja. verrückt auch so, nicht am selben Tag, sondern irgendwann mal. Ja. Das, das fällt mir schon gar nicht mehr auf,
2: weil ich da schon so gewohnt bin. Ich, ich achte da schon gar nicht mehr drauf. Und wenn ich es ja. über den Fire TV Stick äh, gucken will am Fernseher, da hatte ich den interessanten Effekt, dass er dann, äh, dass ich in einer Folge gefangen war. Äh, er mich dann in dieser in dieser App am Fire TV-Stick, ich konnte, ich konnte nicht mehr die Episodenliste, oh. ich konnte nur die aktuell angefangene Folge. Weiter gucken und musste dann irgendwie, ich glaube, durch die Folge quasi bis ans Ende, bis er dann in die nächste Folge gesprungen ist und dann konnte ich auch wieder die Episodenliste aufrufen. Ohne auch ganz Spur, großartig. Ohne du musst, äh, musst ja. in halber Geschwindigkeit gucken. Ja, das wäre wär wär noch schöner gewesen, ja. Das wäre auch in ja. ne, ne, ne
1: Black, ne Black Mirror-Folge gefangen in einem temporären <lacht> Fragment oder so. <lacht> ja, Weil, ja weißt du, natürlich. Das ist echt, wir tun alles, um die Quoten zu holen. Du musst die Folge gucken, um, das ist neue Werbung, du kriegst keine Werbung mehr, musst jetzt eine Folge gucken, um das danach zu sehen.
2: Ja. Gefangenen Aber dieser Aufpreis, 32 Sekunden, das ist irgendwie, das, das hat so ein bisschen den Geschmack, das kennt man sonst eigentlich aus der Computerspieleindustrie, wenn du da so, so, ein, so ein DLC, mhm. wo du eine zusätzliche Rüstung kriegst für 4 für Euro, dir noch dazu kaufen kannst mhm. Sowas. oder so Inhalte, ja, okay. wo du merkst, das ist äh, eigentlich aus dem, aus dem äh, entwickelten Spiel rausgeschnitten worden und jetzt machen sie das hier auch schon. Das finde ich es dreist. Es ist total
1: faszinierend, wenn du das früher hattest bei so Spielen, bei auch hier so Playstation 3 oder so, wenn du dann das DLC dann nochmal für 5, 6 Euro gekauft hast, ist dann deine 82 KB-große Datei runtergeladen, die einfach nur das <lacht> freigeschaltet hat, was ja. eh schon auf deiner Disk drauf war. Ich habe ja. immer so ein bisschen, ein, es hatte immer ein Gefühl, Geschmack von Geschmäckle für mich.
2: Ein Geschmack ne? Die Autoindustrie, Autoindustrie macht es doch auch. Mittlerweile musst du dir da auch, was weiß ich, die, die festverbaute Sitzheizung äh, mit einer <lacht> zusätzlichen Lizenz freischalten lassen. Das ist aber auch, das ist auch so. Das
1: ist genau dasselbe. Portal. Das ist genau dasselbe Prinzip. Wenn sie die Bassrolle im Kofferraum nutzen wollen. Ne? Sie, kann, sie, auch, sie ist leider eine tragende Säule. Die können sie nicht ausbauen. <lacht> das ist dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir, wir, wir schweifen vom Thema ab. Wir wollten ja über den Schlechter Ein reden. Bisschen, ne? Genau, den Schlechter,
0: Schlechter von... Äh, ich, ich muss mal nachschauen. Ich finde ja... Titel, in denen Alien-Namen drinstehen, habe ich immer Probleme mit. Ich, mir ja. also, ich kann mir die nie merken. Das ist gut, dass das du unsere
2: Videokonferenz mehr. so genannt hast. Da kann ich es mir merken. Das stimmt, das stimmt, ja. Hey, wer sind denn die drei Typen,
3: die
1: beim Schlechter von Jogal gerade drin rumhängen?
0: Beim Schlechter. <lacht> 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 Gregor, erzähl uns doch mal, was passiert bei dem Schlechter. Denn? Ja,
1: es ist... Es ist, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Also, es ist so, dass die Enterprise geschickt wird, um einen Botschafter abzuholen, der in einem Konflikt vermitteln soll. Oder dieser, dieser Konflikt, in diesem Konflikt sind Planeten betroffen, die früher mal Teil des klingonischen und des Föderationskrieges gewesen sind, wo wir erfahren, dass da so 100 Millionen Leute und so gestorben sind. Diese Konfliktparteien, die das wohl immer noch austragen, sind jetzt zu Gesprächen bereit. Deshalb trifft man sich mit dem von uns vorhin benannten Schiff, und um den Botschafter des Friedens zu holen. Und dieser Botschafter des Friedens, der war mal Klingonischer General. Das war der gute Dagra. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. <lacht> ne? da, da sagen wir mal ja. Der war der große, große Schlechter von ähm, Chigal, äh, aber hat dann rübergemacht. Hat irgendwie, das ist mir nicht so ganz klar. Er hat irgendwo mal dann, er wurde der Feigheit bezichtigt und ist zur Föderation übergelaufen, hat sich geändert und ist jetzt so ein Symbol des Friedens. Auch Klingonen können sich ändern und wird jetzt so als Botschafter angesehen, so als also so ein Symbol, so wie so ein Heiliger so ein bisschen verehrt. Leider hat allerdings der gute Pike ein Problem. Er muss ihn ja zu dieser Konferenz, bzw. zur Sternbasis 12 transportieren, damit er an dieser Konferenz teilnehmen kann. Allerdings leidet ein Teil seiner Mannschaft noch sehr arg unter den Ereignissen, die, für die, warum man ihn den Schlechter von Jigal nannt. Denn ein Teil seiner Crew hat diesen Klingonen-Föderationskrieg, der unheimlich blutig gewesen sein muss, sehr aktiv erlebt und hat davon, man kann schon sagen, posttraumatische Stresssymptome, das kann man so trifft es wohl ganz gut. Wir sehen also auch sehr viele Rückblenden und besonders Mbega und äh, äh, Menger und Chapel sind davon sehr aktiv betroffen, weil wir sehen ihre Zeit, die sie in dem Krieg verbracht haben, wie sie versucht haben zu helfen. Wir erfahren sehr viele wie blutig dieser ganze Konflikt gewesen ist und auch, dass der gute Mbenga ähm, ähm, mal wo Teil eines medizinischen, also er war wo auch noch so vor seiner Zeit als Arzt, wie es sich für eine US-amerikanische Serie gehört, war er vor seiner Zeit als Arzt Elitekämpfer, kämpfer mhm. elite -Kämpfer, genau. secret Secret-Agent-Mann und Astronaut und hat auch noch so einen super Trank, irgendwie irgendwas mit zwölf Projekt 12 oder so, irgendwie Prot -Protokoll. sowas. Hat der, Protokoll. Protokoll, Protokoll hat 12, hat ja. er gemist. das sah alles für mich sehr nach Section 31 aus, ehrlich gesagt. Mhm. Auf jeden Fall hat er das gemixt und da, das ist so eine Mischung aus Adrenalin und Kaffee. <lacht> irgendwie so. Muss man also aufpassen, ist, dass man da
0: nicht man, als Kind in den Kessel von äh,
1: Protokoll ja, 12 fällt? Das auf kind jeden Fall, sind. wir haben das schon mal gesehen in der Staffel, wenn mhm. die sich das nämlich spritzen, äh, können sie nämlich unheimlich hart kämpfen, sind total krass drauf und äh, können anscheinend Saltos und sind auch weniger empfindlich oder sie merken es mhm. nicht weniger. Damit versucht man, man versucht ihn dazu zu überreden, das Zeug noch mal zu brauen. Er lehnt das aber ab, weil das die Föderation eigentlich auch geächtet hat. Dann sterben aber so viele Leute, inklusive der ihm nahestehenden Patienten, dass er doch den, dass er dann doch noch eine Dosis hat. Die spritzt er sich und kämpft dann äh, sich durch zu dem benannten klingonischen General, der, der zu der Zeit ist und der große Twist ist halt, dass äh, er, der, dass der gute Mbenga, der schlechter von Jigal war, weil er hat die ganzen klingonischen Anführer getötet, die noch da waren und der andere Typ, den, den sie als Held verehren, der hat sich einfach, hat sich einfach von dannen gemacht ne? und lebt eigentlich nur von der Legende, dass er seine, seine Soldaten umgebracht hat, weil die irgendwie zu weit gegangen sind, seine Kommandeure, weil sie zu weit gegangen sind, aber er war es gar nicht, er, hat, er ist einfach abgehauen halt was mir, was mir sehr komisch wo kommt ehrlich gesagt mhm. auf jeden Fall führt es dann am Ende dazu dass er versucht aus irgendeinem Grund so ein bisschen mit Mbenga so ein bisschen so eine Art Freundschaft zu entwickeln oder hey es wäre doch ein gutes Zeichen wenn wir beide jetzt auch so als so zusammenstehen so als Zeichen als Symbol als Symbol der Hoffnung und es gibt dann in einen Streit bei dem noch nicht so ganz klar ist ob er ob Mbenga ihn getötet hat oder es ein Unfall gewesen ist ganz mhm. großes Drama am Ende mhm.
0: Ja, also roundabout ist das die Story. Aber auf jeden Fall ähm, er wird getötet mit der Waffe des uh -huh. Schlechters von Chegal, auf der ja. man erkennen kann, das Blut auf dieser Waffe stammt von den vier Klingonen, nämlich den drei Getöteten ja. auf dem Mond damals und eben von äh, Ra, 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 wie heißt Ra, Ra selber. Uh -huh. Und äh, genau. damit äh, ist das Ganze irgendwie, man fragt sich halt, naja, man fragt sich so vieles an der Stelle. Ja, man fragt,
1: man fragt sich vieles. Das Erste, was ich mich frage, ist, also der Darsteller, der den, den klingonischen ehemals General, jetzt Botschafter spielt, den kennt man unter anderem aus der Serie The Wire. Das ist ein sehr guter Darsteller. Mhm. Also das ist so ein klassischer Nebendarsteller. Aber er, er, wenn, wenn ich ihn so als Klingone sehe, hat er was unheimlich, der hat was unheimlich Befremdliches auf mich. Ja. Er wirkt einfach wie ein, nicht wie ein Klingone, sondern wie jemand den Klingonen spielt. Ja, irgendwie. total. Irgendwie, ich weiß nicht, ich
0: kann es nicht beschreiben, aber irgendwie so wirkt er auf mich. Es ist ich, echt. Äh, er hat, er, Irgendwas passt nicht. Er ist so, so gemütlich, zu so jovial. Mhm. Diese, diese Ausstrahlung, dieses. Äh, die Optik schon. Fröhlich, ja. Diese komische Stirn, die äh, über den ganzen Schädel drüber geht. Ja. Ähnlich wie bei, bei Star Trek 3, die Klingonen um Christopher Lloyd, die haben auch alle. Äh, bei denen sind auch zum Teil die Stirnwülste zu so äh, Höckerglatzen. Also die gehen bis mhm. zu hinten, hinten. Das ist bei ihm auch. Dann hat er die Dreadlocks, dann ist sein Bart auch kleine Kringellocken, weil das scheinbar ganz offensichtlich sein echter Bart war. Und das ist bei Klingonen eben auch tatsächlich eher selten. Ja. Ähm, dann, also, diese Stirnhöcker sind auch extrem ausgearbeitet. Die wirken wirklich kunstvoll modelliert. Das, äh, das komische Tattoo, das er in seinem Gesicht hat und die Narbe und alles. Mhm. Ähm, das Tattoo, ne? Das ja. ist auch
2: ungewöhnlich, ne? So ein schwarzes Tattoo, ja. Ich du, nicht, du, sagst die, du sagst gerade die Stirnhöcker, die wirken kunstvoll wirken ausmodelliert ja. und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, äh, was mich jetzt bei an, an den Klingonen, die ja wieder sehr klassisch aussehen, wenn man das gerade mit Discovery Staffel ja. 1 oder so vergleicht. Ja. Wir sind ja wieder sehr zu einem klassischen Klingonen-Look, auch die, die wir später noch so sehen und auch die, die wir schon äh, am Anfang der Staffel mal gesehen haben. Aber irgendwie sind mir diese diese Stirnwülze, die sind mir zu kunstvoll ausgearbeitet, als dass ich die äh, als, als echt empfinde. Also wenn ich die vergleiche jetzt, wenn ich mir eine alte TNG-Folge mit einem Worf in HD angucke, dann kaufe ich dem eher ab, dass das was Natürliches ist, was er da drauf hat und die wirken auf mich die ganze ja. Zeit so ein bisschen, als hätten die Plastikhelme auf. Vielleicht soll er auch nicht echt wirken. Das kann ich auch weiß sein. Nicht. Also ich habe so, ja. wenn ich den ansehe, habe ich das Gefühl, das
1: ist einfach einer, der einen Klingonen spielt.
2: Hm. Das kann
1: vielleicht auch ein beabsichtigter Effekt sein
2: den, den ja, der, so der, gemacht haben. der wirkt so ein bisschen wie der gesprächige Onkel ne? der ist so, und, und irgendwie auch ein bisschen Politiker natürlich, der ja. sich die ganze Zeit irgendwie darstellt, aber halt nicht so wie wir so einen klingonischen General erwarten, ja, der wird ja ist auch verehrt ja, ne? wir sehen
1: das ja bei diesem ja. Empfang auf der, auf der Enterprise, ich finde diese Szene total niedlich, wo Pike dann kommt und dem Typen, der diese Schiffsflöte hat erstmal ja. noch so diese, dieses dieses Uniformteil äh, dieses, dieses Uniform diese mmh, Korde über die Schulter mach legt, dich nochmal schick der, Genau, weil ich mache die nochmal. Fehlt nur noch, dass er so, was er mit dem, weiß ich noch so ein bisschen Dreck im Gesicht weggemacht hat. Nein, das er hat da, da ist... Mit so einem Taschentuch Da ist auch ja wieder Daddy, Daddy Pike halt. Und dann auch, dass dann ja. dieses, ne, dieses Begrüßungshorn von Gondor, was, was da, ne.
0: Die Schiffs, ich weiß es furchtbar, aber diese, aber, diese aber, 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 zwar der, 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 der Bootsmann mit der Bootsmannspfeife, der ja, trägt hat die Kordel drum. Also der macht sich schick, aber alle anderen tragen ihre normalen Uniformen. Die tragen <lacht> ja, ja, nicht die ja, ja. Gala-Uniformen. Ja, äh, äh, und die haben sie ja schön gemacht in dieser Staffel. Man, wir haben es ja bei der... Ja, äh, bei der, Astra bei, per Astra per Aspera. Ne? Äh, genau, da mhm. haben wir sie gesehen. Also die wären da gewesen, die wären im Fundus gewesen und die tragen sie aber nicht. Und das hätte man natürlich auch machen können. Stimmt, ja. Er wird
1: ja wirklich mit kompletten Ehren mhm. empfangen und so. Und auch, wo er dann sagt, ich würde gerne mal ihre Brücke sehen und alles. Und, mhm. ja, ich finde auch den, den Computereintrag von Pike sehr gut, wo er dann sagt, aber viele, nicht alle, ich habe eine sehr junge Crew und, nicht, und viele davon haben nicht mehr im Klingonen-Erdkrieg, also Föderationskrieg gekämpft, ja, äh, aber
0: einige schon. Die, die Enterprise ist ja rausgehalten worden damals.
1: Ja, mhm. genau. Mhm. Übrigens mit der besten Begründung, weil er der Beste von allen ist.
0: Das war super damals. Wenn, wenn oh, wir versagen, dann... Ich hoffe, dass bei mir das mal einer sagt. Der, Kling, der Klingonische Krieg hat uns alle mit, äh, mit Trauma dahinter zurückgelassen, möchte ich mal Aber, sagen. Ab, ab, apropos, ich habe meine Nemesis auch wieder gesehen. Es gab zu Beginn der Folge eine Rückblende und da haben wir den oh. guten Tekuven mal gesehen, Leute. <lacht> Tekuven, wer sich noch erinnert. Aber äh, gerade weil du es noch gesagt hast, wo er sagt, äh, einige haben gedient, dann sieht man nur ganz kurz auf die Transportertechnikerin. Auch eine mhm. junge äh, äh, eine junge Frau. Und man sieht einfach nur in ihren Augen, in ihrem Blick, weil sie auf den Klingonen schaut, die war auch im Krieg gewesen. Die hat mhm. sonst gar keine Rolle mehr. Aber man kann mhm. an diesem Moment erkennen, aha, die gehört zu den Leuten, die im Klingonischen Krieg gekämpft haben und die wahrscheinlich, die ganz offensichtlich ein Problem damit haben, dass jetzt ein Klingone als, als Föderationsbotschafter... Äh, an Bord kommt äh, Lieutenant Ortega, sagt das auch so schön. Der war äh, General, der war Kriegsverbrecher und jetzt wird er hier äh, verehrt wie der Dalai Lama. Mhm. Und das ist auch so Unterschied, ja. aber, weil er es mhm. ja speziell war. Das
1: ist ja nicht irgendeiner. Das ist ja nicht irgendein Klingon. Ich glaube, damit hätten die kein Problem gehabt. Aber er ist ja nun mal der, mit mhm. dem die ja zum Teil auch aktiv gekämpft haben gegen die aktiv ja. ja. und wir sehen das ja in den ganzen, ganzen Rückblenden. Ähm, die sehr intensiv sind, also die Und ungewöhnlich wie. intensiv sind ja. für Star-Trek-Verhältnisse, äh, muss man schon sagen. Aber wir erfahren ja das Motto dieser Folge, die Föderation gibt gern zweite Chancen.
0: Ja. ja, das ist auch tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Thematik an der Folge, die ich finde, weil zweite Chance ist gut, ähm, die Möglichkeit für äh, die Fehler, die man gemacht hat, Mhm. Ähm, ja sich, also, sich zu reformieren, ähm, Wiedergutmachung zu leisten, aber gleichzeitig ist es halt, ähm, es ist ein Kriegsverbrecher und wie viele Kriegsverbrecher Tribunale gehen leer aus, äh, schaut mal, wie viele ähm, Kriegsverbrecher aus dem ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie war das? Kosovo, Kosovo. Serbien. Genau, ja. ja. Da heute ja. noch nicht äh, vor ein Tribunal gestellt wurden, weil äh, dann im UN-Sicherheitsrat immer noch im letzten Moment äh, ein... Äh, ja. Einwurf äh, eingereicht wurde. Und das, äh, das ist halt auch sowas der kommt einfach damit durch. Der ich kommt das... einfach davon. Nach der, aus der Sicht ähm, von Lieutenant Ortegas, von Benga, von Chapel, von all denen ist das so, okay. wir haben hier einen Kriegsverbrecher an Bord, der mit seinen Taten durchkommt.
2: Ja, Was vor allen Dingen ist. haben wir ja hier einen, der, der war ein ranghohes Tier. Das ja. ist ja nicht, nicht mal so einer, als wäre das irgendwie so der, der Techniker dritter Klasse, der dann halt irgendwie weiter als Techniker beschäftigt mhm. wird, sondern wir haben einen Typen, der äh, ganz oben stand äh, ja. und schlimme Dinge getan hat und dann hier zu so einer Galleonsfigur gemacht wird, auch mhm. kalkuliert, äh, mhm. ja irgendwie wie, wie so ein Poster hochgehalten wird von der Föderation. Und das das ist schon schwierig und das offensichtlich ohne dass der mal je vor irgendeinem Gericht gestanden ja,
1: hat, ja. weil das ja. wird ja also mir ist dieser ganze Übergang nicht so ganz klar gewesen. Da könnt ihr mir mal helfen. Er sagt also die Story, die er der Föderation verkauft, ist ja, mhm. dass er irgendwann sein Gewissen entdeckt hat und dann gesehen hat, dass seine Soldaten diesen Befehl seine Generäle den Befehl gegeben hat, tötet jeden außer klingonische Krieger, also auch Kinder, Frauen, mhm. also alle. Und das mhm. hat da hat er das ist seine Story. Da hat er nicht mitgemacht, hat die getötet und hat sich zu Föderation rüber gemacht. Das ist ja sein, seine, seine Art der mhm. Buße, die er da versucht zu verkaufen. Und dann stellt sich heraus, das hat er gar nicht, er ist einfach so abgehauen und so. Ne? Aber das reicht doch nicht, um, um dann sowas wie, äh, das Ganze muss ja aufgearbeitet werden. Das ja, ist doch einfach ja. also irgendwie, also, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, das, das ist, also so, so habe ich es auch verstanden. Ich, ähm, es ist auch wirklich nicht so ganz klar, was eigentlich war. Er hat den Befehl nach Laut im Benga hat er, hat der General äh, äh, Raas den Befehl gegeben, die ja. alle, die keine ja sind, sind, genau, das mhm. gibt, ja, das gibt er am Ende Benga gegenüber zu. Ich ja, glaube genau, nicht, dass er nicht. Ich glaube das offiziell, offiziell nicht. gesagt Nein. hat, mhm. ja. ja. Es ist nur finde ich Frage, aber trotzdem ist er geflohen, weil jetzt ja. äh, gerade die Kacke am dampfen waren und er sich einfach äh, dünne gemacht hat und auf einem, und dann kam halt im Benga im, im Einzelkämpfermodus mit äh, Protokoll 12 an und seine äh, Generäle haben ihn gedeckt, ihm die Flucht ermöglicht, damit äh, oder ist er schon vorher geflohen?
1: Das ist mir auch nicht klar geworden, der, der mhm. zeitliche Ablauf. Ich hatte mhm. das später so verstanden, als wenn das eher abgehauen ist und zu ungefähr hat, sich das überschnitten hat mit der Ankunft von Mbenga da, der, mhm. ähm, der dann halt sich durch die Soldat, durch die Generäle geschnetzelt hat, durch die drei, die da waren ähm, und dass sich das so ein bisschen überschnitten hat und dass er davon partizipiert hat, dass es fast so ein Zufall gewesen ist. Aber dann habe ich nicht verstanden, warum er abgehauen ist. Waren die am Verlieren? Mhm. Das wirkt nämlich nicht so, Eben. dass die Klingonen am Verlieren ja. sind, so auf auf mich. Und, aber ich habe auch ich habe auch wieder bei der Folge gemerkt, es war sehr gut, sie zweites Mal zu gucken, weil ich hatte auch mit anderen Sachen so, so ein paar Probleme und eine Sache ist gelüftet und sie macht es nur noch fragwürdiger, weil Pike sagt ja, ich habe mich immer gefragt, wieso Pike, wenn er weiß, dass diese Leute direkt unter dem gelitten haben und gegen den aktiv gekämpft ja. haben und bei diesen ganz großen Gräueltaten warum er sagt, Abendessen, meine Freunde, wir setzen uns alle mal zusammen und kommen,
2: mhm. gehen wir, ich, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann.
1: Aber ich finde, er sagt...
2: Hm? Ich finde sowieso, Pike macht in der ganzen Folge keine gute Figur. Nee, irgendwie nee, gar nicht. Aber <lacht> von vorne er sagt, bis und, nicht. und er sagt, aber das ist eine Anweisung, und das, da habe ich das wirklich zurückgespult, weil er sagt,
1: das ist eine Anweisung der Föderation, die ernst hm. gemeint ist. Die wollen, dass die Veteranen
2: sich mit ihm zusammensetzen. Ja.
1: Das meine ich auch so ein dem, bisschen,
2: als ich eben hm? sagte, der wird so als Poster hochgehalten. Alter. Der wird von der Föderation, der, der, der soll ein Symbol für. für die Föderation jetzt da ich also machen Da dachte also nicht, ich tatsächlich nee. äh, schon
0: mal, äh, als ich das äh, beim ersten Mal gesehen habe, an dieser Anweisung, es gab Proteste auf dem ersten von, äh, äh, Schiff auf der äh, äh, Kelsey May, gab es Protestaktionen gegen den, den Botschafter, also gibt es den, Be äh, den Befehl von der Sternflotte, dass sich die Veteranen aus dem Klingonischen Krieg äh, interagieren sollen mit dem. Mm. Äh, freundlich tun. Da dachte ich dann, das ist Mesh. Das ist nicht die Sternflotte, das ist die mm. Army. Das wäre mm. so, da, da wäre dann schon der Kommentar von Hawkeye oder äh, Potter. Ich habe neulich äh, tatsächlich mal, weil ich am Anfang gesagt hatte, After Mesh im 23. Jahrhundert, mir mal äh, die ersten ein, zwei Folgen von After Mesh angeschaut, weil ich es mm. auch mal langsam in diesen Podcast bringen möchte und festgestellt, das ist tatsächlich sehr viel besser, als ich das immer erwartet hatte. Und da gibt es mm. einen Satz von Potter, ähm, den versuche ich mal auf deutsch zu übersetzen was nicht so ganz funktioniert die Armee, äh, die eigentlich sonst keine Fehler macht, außer an Mittwochen, äh, an, an außer Mittwochs und an Tagen, die mit G enden <lacht> in, in Englisch ist es einfach um, ja, days that uh, uh, end with Y und das wäre genau das, das ist so, die ARMY macht eigentlich äh, scheiße, und das ist ja auch da ist die Sternflotte, die ARMY, das ist so eine typische Dienstanweisung von dummen Vorgesetzten, die sagen: Ja, also äh, es gab vorher ähm, Probleme, also macht jetzt einfach mal Schön mit dem. Das ist jetzt der Befehl, dass es jetzt keine Probleme mehr geben darf. Und da sie, nee.
2: Das, das, ist ja noch, das ist ja noch milde betrachtet, wenn man äh, und nur unterstellt, äh, das ist ein bisschen dumm von denen. Mhm. Äh, ich finde, das ist auch irgendwie Wasser auf die Mühlen von all denjenigen, die sowieso schon sagen, mhm. Star Trek ist eigentlich eine Dystopie. Ja. Also, <lacht> wie, weil ist da rollt die Propagandamaschine, kann man ja, auch sagen. Also, das ist ja.
1: Es ist wie, wie leider die letzten Jahre auch gezeigt haben: je mehr du über die Sternenflotte und die Föderation, jetzt ist es ja wieder die Föderation gewesen, eigentlich müssen ja die Sternenflotte, aber ähm, mhm. je mehr du erfährst, umso mehr sage ich, ich bin vielleicht doch einfach lieber mit meiner Crew da irgendwo draußen und so mhm. und, äh, und macht ihr mal und so. Im Zweifelsfall haben wir halt den Funkspruch nicht gekriegt. Weißt du, so, so wirkt das so ein bisschen. Aber ich finde das, was, was Alex sagt, ist für mich ganz groß gewesen, was diese Folge angeht. Dass ich äh, Pike zum Teil sehr, sehr schwach in dieser Folge finde. Jetzt im Rewatch oh, hat es ja. sich ein bisschen harmonisiert durch die Sache mit der Anweisung der Föderation. Aber ähm, es ist nicht ganz... Dieser Shaw-Moment. Shaw ist mhm. mir auch so ein bisschen, und ich weiß, bei Felo ist es auch so verleidet worden, als er bei Picard dann in der Reihe stand auf der Brücke und so, mhm. so Anteil, und da einfach nur wie ein Schluck Wasser hing, als, seine, als eine seiner Crew getötet wurde und nichts gemacht hat mehr und ja. so. Ne? Mhm. Und so schlimm ist es nicht in dieser Folge, aber Pike weiß was da passiert ist. Er liest auch die Personalakten und die Kriegsberichte, das mhm. sehen wir aktiv. Und ihm ist die Situation auch bewusst. Er lässt ja auch diesen schnellen Kurs dazu und sagt ja, sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich da den, den abgeben können. Aber trotzdem bittet er die Leute wirklich direkt an diesem Dinner teilzunehmen. Und als die in diesem Dinner sind, sieht er ja auch, wie die verkrampfen und so, weißt du? Mhm. Und äh, er sitzt da zum Teil und guckt einfach nur auch, als dieser, dieses ja. Essen eskaliert, dass sogar Nummer ja. Uno ihn an, also, Nummer eins, ihn angucken muss, so mit einem auffordernden Blick sag was und er macht nichts, er guckt sie nur an. Weil das aber so auch inszeniert ist, Habe ich mich frage ich mich seitdem, ob das ein Story-Arc ist, den wir sehen, dass Pike unsicherer wird, je näher er diesem Moment, dass er irgendwann mal, ihr wisst ja, er, ist, er weiß, wie sein mhm. Schicksal ist und pipapo und er hat sich ja schon mal diese Frage gestellt, werde ich dadurch rad draufgängerischer oder unsicherer? Und ich habe, man, vielleicht ist es, könnte das ein
2: Story-Arc sein oder ist es einfach nur die Figur mhm. schlecht geschrieben gewesen in dieser Folge? Naja, denk ja, ich mal, weiß auch nicht. Hm, Alex, ja. Ich, ich fand auch an der Stelle, also das war auch wirklich ein, ein krasser Moment, fand ich in der Folge für den Charakter ja. Pike, weil ja. ich, weil ich denke, der wird sogar direkt drauf angesprochen äh, und er und, äh, sitzt dann da als Captain und sagt so, hm, ach naja, äh, was soll man da jetzt machen? Also irgendwie ein ja. Machtwort sprechen will ich jetzt nicht. Und der wirkt so, der wirkt so völlig hilflos. Er wird, Blick. Wisst ihr, wie der auf mich gewirkt hat?
0: Wie der Pike aus der zweiten Staffel Discovery. Der Pike, dem mhm. die Mannschaft der Discovery auf der Nase rumgetanzt hat, der sich ja. einfach nicht durchsetzen ja. konnte, der dies, Pike braucht eine Mannschaft, die bereit ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, ohne dass er den starken Mann spielen muss. Der muss nicht seine Autorität durchsetzen, sondern ja. Leute, die für die er der Papa ist, die mit ihm kooperieren. Für die er Dieses Witzchen Papa. machen kann, für die er kochen kann, die mit ihm Witzchen machen, die aber auf die er sich im letzten Endes verlassen kann. Sowas wie Lieutenant mhm. Ortega, das ist so die aufmüpfige Teenager-Tochter, die letzten Endes zu ihm halten wird, aber die immer wieder aus der Reihe tanzt. Er weiß aber, was er an ihr hat und lässt ihr viel durchgehen und er weiß auch in dem Moment, wo Ortega da bei diesem Dinner äh, aufsteht und äh, ziemlich offen und ehrlich einfach nur ihre Meinung spricht, beziehungsweise den, mhm. den Botschafter fragt, ob die Gerüchte stimmen, dass er äh, seine Leute getötet hat und der Botschafter so ein bisschen drum ach ja, ich nehme ihr das nicht übel, wo ich dachte mir, ja, das ist nett von dir. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist, das ist der Moment, wo Nummer, äh, Nummer eins äh, Ortegas zu, äh, zurecht, ja. äh, rückt. Pike aber Pike sitzt der einfach nur daneben. Blick.
1: Und genau weil dieser auffordernde Blick da ist, muss das ja im Drehbuch so drin gestanden mhm. haben. Das ist, das ist ja, und ich glaube, dass das, also vielleicht wird daraus nochmal was, dass, dass er so unsicherer wird. Aber du hast schon, finde ich, einen Punkt mit dem zweiten Staffel Pike, aber auch, ich finde es nicht ganz so, weil. Pike war in der zweiten Staffel immer also einmal da. Also die haben alle immer gemacht, was sie wollen, solange sie nicht direkt bei ihm im Sichtfeld waren. Mhm. Ne, sobald Außenmission war, Verbindung weg, da haben die alle, du weißt ja mit Michael da hat jeder ja. gemacht, was er wollte. Aber die, die <lacht> zumindest bei ihm auf der Brücke mit ihm gestanden sind, die haben schon gehört. Ne, aber sobald du aus der Sichtweite von ihm warst, dann, dann haben die alle gemacht, was sie wollen. Und so, so ist es hier ja nicht. Die sitzen ja direkt alle zusammen und er macht ja nichts. Bei da, in der zweiten Staffel, hat er aber was gemacht. Da hat, mhm. er, da hat er mehrfach seinen Befehl wiederholt. Er hat danach keine Konsequenzen gezogen, aber Michael Burner. Äh, halt, ne? Aber hier sitzt er da und sieht aus wie, er, manchmal habe ich gedacht, jetzt kommt der sehnsüchtige Blick zu seiner Küche und ich möchte einfach der Schiffskoch sein. Ne? Weißt <lacht> ja, du? Und ich ja. könnte es ja verstehen und ich will auch wirklich nicht Pike bashen. Ich liebe diese Figur, sein, von seinen hm. Haaren bis alles. Der ist total großartig, aber ich finde ihn hier in dieser Folge nicht angemessen autoritär.
0: Ja, aber... Äh, ja. Das
2: ist der ist der absolut halt, zahnlos.
0: Der heilige ich Christophorus, sein äh, ja. heiligen Schein am Verblassen und Schwanken, um äh, mal eine Damok-Redewendung äh, zu etablieren. <lacht> Dann, ja, ich nun wieder müssen auch mal Heilige und Helden ein bisschen angekratzt werden. Der darf auch nicht zu perfekt mhm. sein. Ja, ich. aber wir haben doch.
1: Aber wir haben ja schon mal darüber geredet, ob es eine militärische Struktur ist. oder die, Aber da, ganz ehrlich, da muss er auch mal was sagen. Und in ja. der Szene, und da auch ganz ja. ehrlich, er, er hätte er die, dann hätte so, und wenn er die Leute rausschickt, schlicht und ergreifend, dass das so eskaliert. Ich meine, der Klingone macht sich natürlich auch wirklich, als dann im Benga gehen will, und er merkt ja, er merkt ja genau, was mit ihm mhm. ist. Ne? Und dann hält er ihn ja noch am, am Arm fest und so. Ne? Und das ja. denke ich mir auch so, Alter, ey, der tut, du, du siehst ja auch, wie er zittert. Ne, wir das, ne? mhm. Wollen wir vielleicht mal gegeneinander
2: kämpfen?
0: <lacht> ist, äh, ja.
2: Aber wie er Schön. trotz dieser Anspannung, die du, die du ja die ganze Zeit merkst, wie, wie er dann noch sehr souverän reagiert. Also mhm. Dr. Wenger, der hat sich ja irgendwie, obwohl der, du merkst so unterschwellig, wie das in dem brodelt ohne Ende, aber so in der, dem der Moment hat ja, so,
0: Der hat ja eine Panikattacke bekommen, als ja, der, äh, ja, als der ja, Botschafter richtig. auf seine Krankenstation kommt, weil er sich ja. die Hand verbrannt hat. Da bricht er, da, er fast zusammen. Der, der bricht er zusammen, der kriegt eine Panikattacke. der Peter in der Scheidusche. Genau, ja. Sch Schaltdusche, schöne äh, äh, Anmerkung an Lower Decks, an die ähm, stärkste Einstellung, die ganz schön äh, an die Kräfte zehrt. Da kriegt der auch eine Panikattacke. Das wohl ja. Der hat PTS, der hat posttraumatische äh, Störungen. Ja. Der, 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 der leidet unter den Traumata, die er im Krieg erlebt hat. Das ist auch sowas. Das wird alles, ähm, ich denke da auch wieder an Picard, der nachdem er von äh, zurückgeborgt wurde, ein, zwei Sitzungen mhm. bei seiner Counselor äh, hatte oder Leute, oder wie, wie oder äh, Nock, der äh, nach dem, äh, im, 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 äh, nach dem Dominienkrieg, nachdem er da verletzt wurde, ähm, überhaupt nicht mehr arbeitsfähig war, sich auf die äh, Krankenstadt, äh, aufs Holodeck geflüchtet hat. Das ist auch sowas. Ich, ich habe mir dann ähm, hier noch, auch noch mal China Beach notiert, die, die Serie, mhm. wir hatten sie auch schon mal im Sumpf, mhm. die ähm, im Vietnamkrieg spielt, also quasi mhm. Mesh im Vietnamkrieg und da ist das auch ein großes Thema gegen Ende der Serie, die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, die nicht mehr dieselben sind, die Störungen mitnehmen, die das, das nicht verarbeiten ja sogar, können. Das haben wir ja, sogar, das ja. sogar in Aftermash, in, dieser, in diesen ja. ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, kriegt man das gezeigt, immer wieder ja. von den ähm, Hauptfiguren. Da ist Klinger dabei, da ist Faser Marquet dabei, aber weil das auch in einem Veteranenkrankenhaus äh, spielt, sehen wir Veteranen aus dem Koreakrieg, die ähm, zusammenbrechen, weil sie Angst haben, wieder zurückgeschickt zu werden, obwohl sie wissen, dass der Krieg mhm. vorbei ist. Das, das macht die Leute fertig und das
2: zeig, wird hier gezeigt. Ja, aber ich finde es umso interessanter, wie das dann im Banger gerade an in dieser Stelle, wo dann der Klingon ihn noch so beim mhm. Weggehen noch so, so anhält und sagt so, ach, ich habe gehört, sie machen hier klingonische Kampfsportübungen mit, mit äh, direktem Vollkontakt. Kontakt. Mhm. Vollkontakt, genau. Mhm. Äh, lassen Sie uns das doch mal zusammen machen, das würde mich freuen und er schafft das in der Situation, da, da so gespielt, cool zu reagieren. Er schafft ja. das dann zu sagen, so: Ja, ich guck mal in meinen Terminplan, wann das reinpasst. Und das wirkt noch nicht mal wie eine Ausrede. Das wirkt. Der hat das irgendwie, der, der hat sich da doch sehr, äh, trotz dieser unterschwelligen mhm. Anspannung und dieser Panik, die in ihm drin ist, hat der sich irgendwie noch gewaltig unter Kontrolle im, im Gegensatz zu Ortegas. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, man merkt halt
0: auch, mit Benger ist ein ganz anderes Kaliber. Der, der hat. Mhm halt auch eine Ausbildung hinter sich, bevor der Arzt wurde, war ja. der Einzelkämpfer, da war der Black Ops.
1: Joseph. Fand hm. ich Joseph. schön, dass sie ihn sehr, sehr häufig Joseph genannt haben mhm. in dieser Folge, auch, ja. auch Pike. Die sprechen sich sehr häufig auf einmal mit Vornamen an, was sonst nicht so ja. war, dass die beiden auch eine lange Vergangenheit haben und so, und das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Und Ich muss auch sagen, ja. diese, diese Rückblenden, die wir dann Gesehen haben, diese ganze Kriegsszene, wo wir den großen Clint Howard auch nochmal gesehen haben. Ja. Ne? Der große Clint Howard. Ne? Ich glaube, ja. er war ja dieses, schon dieses Kind in Tost, ne, was ja. so in diesem riesigen Raumschiff gesessen hat und so. Ähm, ne? wie, wie hieß der? Ähm, oh, Baylock. Ja. genau. Also, das ist ja auch ne, eigentlich eine Legende, der Typ, was das angeht. Ja, und schön, dass der hier. Äh, Nochmal äh, diesen, diesen, so eine Art schief da irgendwie gespielt hat. Und ja, das war ja quasi
0: der Colonel Potter dieses Camps.
1: Der, ja, Mann, der, der Cam medizinische Alter. Direktor oder sowas der sagt er, glaube ich. Genau. Direktor, genau. genau, und wir sehen ja da auch, wie die, wie die wirklich im Hintergrund siehst du ja die ganze Zeit diese Schlacht. Du siehst die Explosion in direkter Nähe, dieses Smash, wo die im Prinzip mhm. ja sind. Ne? Also ja. das ist, und dann auch, wie über die Transporterplattform dann die Verletzten kommen und auch dieser, diesen, diesen Move, dass er sagt, wenn jemand so ganz schwer verletzt ist, wo man akut nichts machen kann, dass sie den in den Transporter-Beam. Und das Muster da drin lassen, in Warteschleife irgendwie, bis sie ihm helfen können, dachte ich mir, eigentlich gar keine dumme Idee. So, warum machen die das nicht häufiger? Gut, er hat es ja mit seiner Tochter in der ersten mm. Staffel so gemacht, aber mm. ist natürlich auch sehr unmenschlich zu dem, was wir dann später sehen, dass er sagt, wir brauchen den Platz in. Im, im ich erinnere mich jetzt auch an die ganzen Diskussionen,
0: ja. die ich damals überhaupt nicht auf dem Plan hatte, dass das eigentlich technisch gar nicht möglich ist, jemanden in dem Transporter-Buffer äh, so lange zu halten, weil das halt in, der, in dem Franchise in so vielen äh, Serien und Folgen immer wieder etabliert wird, dass sich das irgendwann aufbraucht. Aber mal davon abgesehen, ist es schön, dass das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, dass man Benga ja. in dem Transporter mhm. seine kranke Tochter aufbewahrt, dass mhm. das hier äh, quasi seine Vorgeschichte findet, dass er das in ja. der, hier im Krieg ich auch schon angewendet hat. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Krass. Ich meine, sie brauchen ja irgendwann dann den Speicherplatz irgendwie. Ich habe es das nicht ganz verstanden. Sie brauchen irgendwie. Die, die sind in dieser Warteschleife und der, die würde irgendwie, die brauchen die
2: Transporter und irgendwann ja. muss das halt raus aus der Warteschleife mhm. und dann entweder muss äh, es raus oder gelöscht werden halt. Ne? Die brauchen quasi, also ich habe es jetzt so verstanden, vereinfacht gesagt, die wollen da halt Leute rausbieben, aber äh, müssen sich beeilen und der Transporter ist halt quasi dadurch, dass da noch einer drin gespeichert ist in diesem blockiert. Musterpuffer, mhm. ist der blockiert, der kann nicht eingesetzt mhm. werden, ohne dass man diesen Musterpuffer jetzt löscht. Mhm, Oder irgendwas war
0: mit den Transportern nicht in Ordnung, dass die nicht mhm. funktionstüchtig waren, äh, mhm. Chappell sollte. das Ach, Ding stimmt, man musste den irgendwie resetten genau, quasi. Resetten, ja, ja, genau, das Ding neu starten. Ja, das, was sowas. ich gerade hier machen ja, musste, stimmt. damit wir die Aufnahme stimmt. starten konnten. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen dramatischer gewesen. <lacht> da. und, Auch das, das und dann merkt sie halt, da ist noch jemand in dem Puffer drin ja. und wenn, wenn ich das resette, dann, dann, dann stirbt er und ein tritt einfach neben sie und drückt den roten den Knopf. Knopf runter.
1: Ja, das er diskutiert nicht mit ihr drüber, ja. er, er tut es einfach, er macht es selbst, nicht. Dass, ne, er, es gibt keine Diskussion. Ja. Sie sagt ja dann, was hast du getan? Und er sagt, ich habe Leben gerettet.
0: Und da ja. ist auch wieder diese, ja. das sind so gute Schauspieler. Und ja. ähm, äh, Jess Bush die ist, das ist wirklich eine der tollsten Schauspielerinnen in der Serie. Beide. Allein, was die mit, ihrem, mit, mit ihrer Gesichtsmimik ausdrücken kann, das ist so großartig. Und die Stimme und die Stimme von ähm, äh, Babs, äh, also vom Banker-Schauspieler, ich kann mhm. mir den Namen jetzt gerade ja, nicht... Ist. Der, der hat in der Synchronfassung eine ganz andere Stimmung. ganz andere Stimme.
2: Ja, ähm, viel höher.
0: Viel weniger höher. rauchig, weniger, weniger heiser. Mhm. Der hat im Original... Eigentlich flüstert er die ganze Zeit, so ein heißeres, raues, ja. lautes Flüstern, das eigentlich mhm. fast keinerlei Modula Modulation äh, äh, zulässt. Das, das ist schon fast monoton, aber das, das wirkt so Extrem sehr, markant. Ja, und es wirkt mhm. so gut in solchen Situationen. Ja. Da ist der kommt er mhm. ja so trocken und so brutal rüber. Ich habe Leben gerettet. Das ist, äh, das ist einfach... Ja. Da, da geht da ist so eine
2: Gänsehaut in dem Moment. Das hat mir auch jetzt, als ich die Folge noch mal auf Deutsch geguckt habe, hat mir das auch echt gefehlt. Mhm. Dafür Da war mir jetzt, also dafür, dass der so eine markante Stimme hat im Original, dafür ist mir die deutsche Synchro irgendwie zu generisch ja. an der Stelle. Die, die hat nicht die Gravitas, die das im Original rüberbringt. Mhm. Die ist sonst mhm. ziemlich gut. Ähm, ja, ich ja. Gut. Das,
0: aber ja. gerade beim Benga ist das ähm, da, da, haben sie, da haben sie keine gute Synchro gemacht, finde ich. Da hätten sie es besser machen können. Also es ist keine schlechte Synchro, aber wie du sagst, zu generisch. Das ist nicht mhm. so sehr auf die
2: speziellen Eigenschaften des Schauspielers angepasst. Ich ja glaube, das, ne das ist auch ein guter Sprecher, der die, der mhm. die Synchro übernommen ja, ja. hat, aber äh, der, der kann nicht das übermitteln, was, was dieser Schauspieler im Original über seine Stimme transportiert. Das, ja, ja, genau. Da fehlt einfach was. Mhm.
1: Wir haben ja über, über Empathie geredet, was ja in dieser Folge sehr wichtig ist. ne, Empathisches Verhalten, mm. und Pipapo, Pike und so. Wer, wer sehr, sehr empathisch ist, ist der gute Spock in dieser Folge. <lacht> der, der sich versucht, so das erste Abendessen mit meiner Freundin. So in der Art. Ne? und es, Ich finde das so niedlich, wie er sagt, er soll endlich aufhören, darüber zu reden. Das kriege ich hin. Ne? <lacht> wie er hingeht und dann ihn sofort auf irgendwie so. Das ist so, wie wenn du auf einer Party anfängst und dich hinstellst und sagst, können wir vielleicht über den Sinn des Lebens mal kurz referieren? referieren so. Genau, das ist ja überhaupt kein Problem,
0: ist genau mein Thema und so. Er, weißt kommt, du? er geht hin, lenkt den Botschafter ab, indem er mit äh, ihnen über die Kunst des Krieges, dieses das äh, genau. äh, chinesische genau. Buch The äh, ja. Art of War ja. redet, und genau. er soll das vergleichen mit einem klingonischen äh, vergleichbaren äh, äh, großen Werk über Krieg. Brechen Sie ein gutes Thema an, ja. Ja, das, ist ganz, ne? das, ist,
3: das ist
1: großartig.
0: Und, und das macht er, weil er halt am Rand neben Chapel steht, die total aufgelöst ist, verkrampft. Ihren Trink festhält und überhaupt nicht sich mit Spock befassen kann. Der will Wortspiele ja. mit ihr spielen und äh, es ist halt so der Spock, den wir auch schon in der Lower Decks äh, Crossover-Folge gesehen hat, der so ein bisschen mehr aus sich rausgeht, der mehr seine menschliche Seite erforscht und ja. dann. Ähm, sagt sie, Super, ich kann das gerade gar nicht. Und er will, er will ihr dann, er sagt ihr dann, ja, also ich weiß, du hast viel durchgemacht und wenn du das mit dir mit mir teilen willst, ich bin für dich da. Und sie, ich will das jetzt aber nicht teilen. Ich will nur, dass er aufhört, weil am anderen Ende des Raums sitzt der Botschafter und erzählt seine Geschichten und alle sitzen da und lachen. Und ganz ehrlich, ich hätte Uhura in den Arsch treten auf dem Ra Raum rausschmeißen sollen. Dieses überdrehte Lachen von Uhura, wenn der Botschafter irgendwas Lustiges sagt, die ist mir richtig auf die Nerven gegangen, okay. weil ich in, in dieser Folge dermaßen Team Chappell, Team Benga, Team Ortega war, mhm. was natürlich auch von der Inszenierung so war. Man, wir, wir haben diesen Botschafter gesehen, dieses scheinheilige Getue. Ich habe die ganze Zeit mein innerer Hawkeye, hat die ganze Zeit äh, bissige böse, äh, trockene ähm, sarkastische Kommentare äh, gegeben, ja. mein innerer Hocker hat die ganze Zeit Bullshit gesagt und das war leider äh, so die, dieser Botschafter kommt so dermaßen unecht rüber, so dermaßen Me scheinheilig, dass mir dann die Leute, die ja. über ihn lachen und vorneweg äh, Uhura, die es gut gemeint hat, weil sie ja sagt, das ist
2: jemand, der stellt was da und das finde ich gut die ging mir auf die Nerven man wünscht sich so dass da jemand wäre der den demontiert der den ja. der diese Scheinheiligkeit äh, durchbricht und dem mhm. dem das äh, ja irgendwas
1: entgegenhält, ne? Ja, aber man muss natürlich sagen, die Situation ist auch denkbar einfach ungünstig, weil er ist einfach ja. der ehrenwerte Gast, der transportiert mhm. werden soll zu einer Konferenz, in der es um was geht. Ne? Und die haben, das ist nicht deren Aufgabe, ihn moralisch an die Wand zu stellen oder ihn mhm. vor Gericht zu... Also ja. eigentlich hätten sie vielleicht das Essen weglassen sollen und gesagt dann, guck mal, wie ja. schnell wir fliegen können, Ortega, voll Gas, alles, mhm. was wir haben, darin und wenn, noch, wenn wir zehn Leute
2: übrig haben, schieben die noch. Ne, so das Essen da hätten, sie lassen, hätten sie machen können, aber ohne den Klingonen. Jambalaya, das, <lacht> das, äh, da Jambalaya, freut man sich, das freut das sich doch alle drüber. Da. Ja, das, das, das gute Jambalaya.
1: Jambalaya
0: mit, sag, mit, mit ah, Petersilie. mit deltanischer Petersilie. Die ist doch sag, pink, die ist pink, die deltanische ich Petersilie. Ich sag euch
1: immer noch, der gute Avery Brooks sitzt da vor seinem Paramount
2: Plus Abo und sagt, <lacht> und ich hatte den Campingkocher. Und ich, ich das schon, das war den
1: Campingkocher.
2: Eine ja? von zwei DS9-Anspielungen, die mich sehr gefreut hat. Das andere war der Gino in der passenden Tasse. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Nee, das das
1: war toll. Also aber, aber von, von diesem von diesem Essen mh. Ich, ich, ja, ich hatte mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben. Den einen Punkt war mhm. ähm, auf die Frage, äh, warum Benga gesagt hatte, äh, er will da trotzdem hin. Ihm wurde das ja so ein bisschen, er hätte ja sich da aus, also er mhm. wurde ja so ein bisschen gefragt von Pike, ob er nicht kommen könnte und so. Ne? Und mhm. er sagt ja dann ja und er begründet das später mit, ich werde mich von dem Typen nicht vom Tisch des Captains vertreiben lassen. Mhm. Auch äh, so ein bisschen, das fand ich irgendwie gut, dass er das so sagt, ich, ich, ich versuche es einfach mal halt, ne? Und ähm, sie, sie führen ja kurz auch diese Diskussion. Also man kommt ja dann auf diesen, auf den Elefanten im Raum relativ schnell halt, ne? Ja. Und dann fallen auch so Sätze wie: ähm, Friede ist kein Ziel, Friede ist ein Weg. Ne? Und dann sitzen da alle oh. und sagen: mm. und Dann dachte ich oh. mir, ja gut, aber trotzdem wäre es gut, wenn der schon da wäre, weil dann würden die nicht alle sterben müssen. <lacht> die jungen Leute, das ist. Weiß ich nicht, das ist so wie die Ruhe vor dem Sturm. Das ist das Schlimmste. Und der Sturm ist dann nicht mehr schlimm. Alter, nein, das habe ich ganz vergessen. Der ist ja noch schlimmer. <lacht> weißt du? Das ist so eine, so eine futurama
0: also, also, das ist, glaube ich, das ist die Stelle. Uhura fragt ihn, ob bei den ähm, Friedensverhandlungen eigentlich immer äh, Blutwein in rauen Mengen getrunken werden muss. Ja, genau. Und es ist eigentlich eine lustige Frage, die könnte man auch lustig beantworten. Der Botschafter bringt es ja auch fertig, sich abfällig über ähm, seine klingonische Kultur zu äußern und bringt da auch so ein paar Klopper raus, die mir gefallen haben. Das ist, mhm. äh, wenn, wenn, wenn Spock ihm sagt, er, er er ist sehr interessiert an der klingonischen Kultur und der Botschaft sagt: was, was für eine Klingu, was für eine Kultur? Es gibt da keine Kultur. Das sind einfach nur Krieger, die ähm, mit übersteigerter Ideologie blutdürstig sind. Und, hört, hört. Ja Und dann <lacht> fragt sie ihn nach dem, nach dem Blutwein, und statt dass er dazu irgendwas sagt, was äh, die Stimmung aufheitert, kommt er mit so einem Kalenderspruch an. Friede mhm. ist, äh, ist der Weg. Ist der Weg, dann ist, der ja Weg ist eine Geisteshaltung und so. Ja. Es geht
1: ja darum, wie glaubhaft <lacht> ist diese Entwicklung, die er macht. Mhm. Dass er wirklich jetzt so am Frieden interessiert ist und an, an einer Koexistenz der, der, der Völker und er, er behält diesen Punkt ja zumindest wirklich bis zum Ende mit dem Streitgespräch mit M. Mhm. Äh, auch bei, wo er sagt, äh, ich, ich, ich ist ja auch wirklich. es kann ja sein, dass er sich auch geändert hat, im Laufe der, der Zeit, wie viele Jahre er dann jetzt schon bei der Föderation ist und da gemerkt hat, auch hier ist doch auch ganz schön. Ne? Und dieser mhm. dieser ging mir eh auf den Sack mit alle, auf, alle Körper auf den Sau. <lacht> das haben ja noch, erinnert euch, da haben sie noch die Klingonen Ich habe auch nicht Außenhause verstanden, was der immer geklatscht.
2: gesagt hat. Der hat so undeutlich gesprochen. Ja, er hat immer gesagt,
0: wir kommen in Frieden
1: und so aber andererseits zum Thema Sprüche da waren die sowieso ich musste fast ein bisschen lachen weil irgendwann wird ja Ortega sagt ja ist nicht witzig aber Ortega sagt ja und der Kampfruf der Klingonen erschallte immer mhm. durch die Lautsprecher und der ist wir sind Klingonen habe ich gesagt das hätte ich vielleicht nochmal durch die wir bleiben Für Klingonen genau das hätte ich vielleicht noch mal durch die Agentur gegeben zum
0: Thema Public Relation
2: oder so also yo ja, king for life ja aber was denn
1: auch sonst oder
0: also ja, es ging ja. ja darum dass diese Sache von Tick Hufen hat der ähm, die, 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 diese, wie war denn das nochmal? Die Assimilation, die kulturelle Assimilation durch die Föderation, dass ja, sie Kling, genau. ihre klingonische Identität behalten wollten. Genau. Also dieses, mhm. wir bleiben Klingonen, wir lassen uns das nicht nehmen. Und das ja, als das passt, das Schlachtruf. ist,
1: doch, äh, ist doch sehr dumm. Irgendwie. Ja, das ist so ähm, also gut, vielleicht passt es zu der Mordlust einem Teil der Gesellschaft da, aber Ey, wir bleiben Klingonen, als wenn da irgendwie als also es ist ja so, als wenn wir rüber, als wenn wir kommen würden und uns äh, denen unsere, weiß ich nicht, unsere Protonenstrahler hinhängen. Ich möchte also, mich auch gerade so äh, ja. und jetzt guckt ja mit unseren. Jetzt, ich möchte ne? mich auch gerade nicht dabei äh,
0: erwischen lassen, dass ich äh, irgendwas äh, verteidige, was Discovery geschrieben hat, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja, das ist aber. Ich sag ja immer, nach Tekuven ging es bergab. Ne? <lacht> Bitte Bitte nach, lebe, immer,
1: lebe immer lebe immer deinen Traum dein Tekuven machen Nein aber ich, ich finde schon es passt ja dass sie diesen dass sie da nochmal drauf eingehen dass sie auch dass sie noch mal sagen das eigentlich auch noch diese Ära und ehrlich gesagt in dieser Folge ist mir man hat ja immer von diesem Klingonen Föderationskrieg gehört aber diese Folge hat den schon sehr real gemacht. Mhm durch diese mm. ganzen mesh Szenen auch ja, auch mit dem ja. jungen Soldaten der dann da verletzt ist mit dem er ein eine Freundschaft aufbaut und äh, und sagt hier ich hör zu ich, ich kann dich krank schreiben und so ich sag's seinem CEO ich hätte ich hätte gesagt <lacht> Du bist mein man. man.
0: Das ist, das ist aber auch Wochen so richtig, raus. Das, das, sind das sind wirklich Mesh-Szenen ja. gewesen, wie du es gesagt absolut. hast. Ja, absolut. Das sind Szenen, die können aus Mesh kommen. Das ist ja, ja. Äh, für die Leute, die jetzt vielleicht quer eingeschaltet eingesch äh, haben, weil wir über Star Trek reden, die Mesh nicht so kennen. Mesh ist ja nicht einfach nur eine Comedy-Serie. Das hat unglaublich viele ernste, schwere Momente. Und genau sowas ist so ganz typisch für Mesh, Arzt und Patient, die sich darüber unterhalten, wie das ist in den Krieg zu ziehen, ähm, der Angst hat vor dem Krieg, der sagt, ich bin doch eigentlich nicht, äh, als Soldat, weil ich Soldat werden wollte in die Sternenflotte eingetreten, ich wollte äh, forschen und dann dieses aufbauende Gespräch und letzten Endes ja. meldet sich dann der Soldat, den er zusammengeflickt hat, der Typ, den dem Chapel ja. das Herz, äh, die mhm. Herzmassage mit der Hand gegeben hat, auch ja. äh, etwas, was sagt er sogar, fühlt sich so an, ne? Ja. Auch sowas kennen wir aus Lower Decks. Tandy kennen wir aber auch aus Mesh. Es gibt eine Folge, mhm. der in der Winchester eine Herzmassage äh, gibt, um einen Patienten, dessen Herz stillgeblieben ist, wieder zum Leben erweckt. Und Hawkeye die ganze Folge, ne? Ja. Und und, ist und äh, 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 ja, dann, dann dann fängt er dann an, äh, in, in, so einen, einen Reporter von Stars and Stripes herzuholen, weil er sich dann für den großen Superarzt hält und alles. Mhm. <lacht> ähm, es, es gibt in, in Aftermath sogar, eine, äh, äh, in diesen ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe was Klinger hat auch schon mal ein Herz in der Hand gehalten. Das sagt er, als er vor äh, einem Richter zitiert wird, weil sich Klinger nämlich auch nicht damit zurechtfinden kann, nach dem Krieg wieder Zivilist zu sein und Dinge mhm. gemacht hat, die im Krieg für ihn ganz normal waren, während der dann mhm. nach dem Krieg vor Gericht landet. Und dann erzählt er dem Richter, was er im Koreakrieg alles machen musste, was er alles gemacht hat und das ist alles sehr eindrücklich bis zu dem, inklusive, dass er sagt ich hatte auch schon ein Herz in der Hand ein Herz, das mhm. während der Operation aus dem Patienten auf den Boden gefallen ist und ich habe es vom Boden aufgehoben mhm. und hatte ein schlagendes Herz in der Hand, das ich bewegen Nein, oder ein Herz, das er, ich glaube, er, da er, er musste sogar Herzmassage geben ähm, und der Richter lässt ihn dann auch gehen, weil ihn das beeindruckt hat, also da musste ich in dieser Szene, in der Chapel ja. das Herz pumpt,
2: sofort wieder dran denken. Ganz, ganz klassisches ja. Mesh-Motiv eigentlich. So dieses mhm. bis ans Äußerste gehen, um da jemanden zu retten, nur um dann nachher diese Sinnlosigkeit zu erfahren, dass der dann doch dahin gemetzelt wird. Ja, der wird wieder in die Schlacht geschickt und ja. das nächste
0: Mal, wenn wir den auch. sehen, liegt er auf der Tod. Bahre tot mit durchgeschnittener mhm. Kehle. Das, das ist ein Mesh-Motiv, ja. ja. Absolut. Ja, auch,
1: auch der Andorianer, der äh, irgendwie dann versucht, äh, Mbenga dazu zu überreden, nochmal mal dieses, äh, dieses Zeug mhm. da zusammenzumischen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so ein colonel fleck charakter mhm. Weißt du, so ein überzeichneter, <lacht> so, ja, ja, Mensch, hier, wir kämpfen hier und das könnte uns aber noch ein bisschen besser machen. Und da ist auch ein Selbstmordkommando. Ich nehme ich nehm mir meine Jungs. Man sagt ja, das ist ein Selbstmordkommando. Ja, so, dann packen wir mal alle unsere Sachen. In zwei, in zehn Minuten, wer nochmal auf Toilette muss, sollte jetzt gehen, in zehn Minuten rücken wir ab. Ungefähr das. Sagt er ja. ja. Auch. Ne, da habe ich gedacht, das ist so einer, so ein hundertprozentiger. Da habe ich wirklich gedacht, das ist so ein kernel Flag.
0: Irgendwie, weißt du? Und auch der liegt dann da in der, der Leichenkammer auch. auf der Bare. Der hat das Messer mhm. bei sich drin. Ja, der hat das Oder Messer, das, sich dann, das ein Banger nimmt, um äh, dann später als Schlechter von Schegal. Äh, ja, das äh, Messer. Bekanntermaßen genau das Messer, ja. Also,
3: mhm. Ja,
1: ja, ja. ja. Oh. Also auch dieser, diese Kampfszene, die die beiden dann haben, wo die dann doch dieses Training durchführen und so, das wird ja auch immer so ein bisschen härter und so, ne? Und äh, auch, du siehst ja auch alles, was der was der Klingone macht, hat ja auch sehr was Opportunistisches, weil er sagt ja dann, hey, wir müssen ja keine, wir müssen ja keine Freunde werden, aber das wäre schon so ein Symbol, wenn wir beide mhm.
0: so Hand in Hand, er ist schon
1: sehr darauf bedacht, wie er gesehen wird halt. Und der so. ist
0: ein Politiker, das merkt man, der ist ein Opportunist. Ziemlich stark, deswegen wird er auch seine Gelegenheit genutzt haben, um, äh, um sich dünn zu machen äh, während dieser Schlacht, aber mm. man merkt ihm, äh, er ist äh, ein taktierender Politiker, der hier einfach seinen Vorteil sieht, er sieht auch, okay, das ist ein Benga, der, äh, der, der hat Symbolkraft, weil, das sagt er eben auch, die anderen Veteranen auf diesem Schiff, die schauen zu ihnen auf. Wenn wir mhm. uns zusammentun, das hat Symbolwirkung. Also ähm, ich, es ist bis zum Schluss nicht so richtig klar, was eigentlich, wie ehrlich dieser Botschafter eigentlich ist. Also Ortega, ja. Ortegas, Ortegas oder Ortega. Ich kann Orte das sagen. Orte ich ich sag's auch immer falsch. Ich, ich glaube Ortega. Jen, ich muss immer an Jenna Ortega denken. Die ja, Schauspielerin Schau den aufs Wednesday.
2: Ich glaube, ja. auch die Version mit S hinten ist ungewöhnlich, aber hier ist es äh, mit S hinten. Okay, weil äh, Ortegas verdächtigt ihn ja
0: tatsächlich, Spion zu sein, der für die Klingonen äh, wichtige Geheimnisse ausspionieren will. Und mhm. so weit gehe ich nichts. Ich glaube schon, dass der echt ist, insofern, dass er jetzt halt diese Aufgabe erfüllt und als Botschafter für den Frieden arbeitet. Es ist nur die Frage wie überzeugt ist er eigentlich, wie reformiert ist er eigentlich oder hat er nur eine gute Gelegenheit genutzt? So mhm. wirkt das ein bisschen. Ja. Zweites,
1: also eher mhm. wenn es jetzt kippen würde, wieder in Richtung Klingonen, würde ich mich nicht wundern, aber du kannst da wahrscheinlich auch nicht zurück, so ein so ein System verzeiht wenig Verrat. Ja. Da ja. bist du wahrscheinlich, also da bist du wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, hier Leute, es war nur ein Witz, ich habe die gar nicht gut gefunden. Man meint ja, was ich da alles angerichtet habe. Ja. Dann, wenn die geschlafen haben, habe ich da, habe ich die Tiere getreten und äh, die Türen nachher <lacht> gelassen und so. Nee, also, aber äh, ja, da kannst du, stimmt, in so
2: einem System kannst du nur einmal der Verräter sein. Ja. Ist, die nehmen dich nicht, die nehmen dich nicht aber zurück. Ob es ja? nur im, im im Hinterkopf bei ihm ehrlich gemeint ist oder nicht, aber er ist voll der Propagandataktiker ja. hier an der Stelle. Der, ist, ja. der weiß auch, dass er diese Propagandafigur ist und da, da ist der auch cool mit. Der will diese, diese Funktion auch durchziehen.
1: Und das ist dann am Ende, als sie dieses Gespräch auf der Krankenstation haben, zum Finale hin, wo ähm, Menga ihn ja zweimal bittet, rauszugehen. Ne? Und, äh, mhm. äh, und er ihm dann die Story erzählt, weil er ihn ja, ihn ja vorher gefragt hat, welcher seiner Krieger der, der stärkste gewesen ist. Und, und er sagt ja, ja, der und der war der stärkste. Und dann sagt er, nee, der nicht, der Herbert war es. Der Herbert war der Stärkste. Und dann gibt es dann diese Szene, diese Kampfszene, die sehr die wirklich auch für Star Trek-Verhältnisse ungewöhnlich hart und brutal ist und mit sehr großen Aufnahmen von den Gesichtern und so taktiert. Und man sieht auch sogar in der Zwerber version wie so ein Messer in den Kopf gestochen wird und so. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Also um das um auch, auch mal so das zu symbolisieren. Und da sagt er, sagt, erzählt er ihm, da, dass er es weiß, dass er der Schlechter eigentlich von Jigal ist, also Benga und sagt, äh, ihr Heiligenschein haben sie mit meinem Blut, ich habe das Blut an den Händen für ihren Heiligenschein, quasi, ne? Und äh, ne, sie wären das alles gar nicht, das mhm. ist alles gelogen gewesen und ich bin der Typ, mhm. das weiß, weil ich das gemacht habe. Aber ich schäme mich dafür, ne? Und ne, hab das halt nicht erzählt. Man, die Frage ist natürlich, er hätte das natürlich tun können, wenn er ihm jetzt schaden will. Ne? Mhm. Die Frage ist nur, danach ist es ja bewusst so inszeniert, wie es inszeniert ist mit dieser Glaswand ja. und mhm. ne? war es dann Milchglas so, Wand, durch ja, nicht jetzt ein sieht? Versehen oder war es ein Unfall? Ich finde, die Antwort könnte in dem Gespräch mit Pike liegen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er Pike anlügt. Er sagt ja, ich habe den Streit nicht begonnen, habe ihn gebeten zu gehen, aber ich bin auch nicht traurig, dass er tot ist.
0: Er sagt sogar, ich bin froh darüber, dass er tot ich bin froh ist. Ja. Genau, er sagt, ich
2: bin froh, dass er tot ist. Ich glaube auch wirklich, dass es, er, er geht ja einmal auch so in diese, in diese Bitte-Geste, er legt ja. so die Hände zusammen, mm. was ich irgendwie so von, von, der, von der Gestik her sehr stark fand und sagt, bitte mm. geh jetzt einfach, weil ja. äh, da schwingt er für, für mich so drin mit, äh, sonst kann ich nicht dafür garantieren, was jetzt hier als nächstes passiert.
0: Es ist auch eine Unterwürfigkeit in dem Moment, die, ja. zu der er ja. sich
2: wahrscheinlich auch wirklich
0: durchringen muss, um dem mhm. anderen äh, dies, diese, mit dieser zusammengelegten ja. Hände diese... Äh, unterwürfige Geste entgegenzubringen, die dem vielleicht mhm. auch hätte zeigen können, gut, ähm, hier, ist viel, hier ist eine Grenze überschritten, jetzt ziehe ich mich zurück, aber der Klingone ähm, hat lässt, einfach, nicht locker. lässt nicht locker. Und dann hat Pike, äh, ich meine natürlich Embenga, äh, zurückgeschlagen und er ist dann recht schnell laut geworden. Also der hat dann losgebrüllt, was bei dem Schauspieler auch dann toll ist, gerade weil der sonst immer dieses, dieses, wie gesagt, laute mhm. Flüstern hat, wenn der dann wirklich losschreit, dann bin ich auch erstmal richtig ja. zusammengezuckt. Ja. Da merkt man was stark. für dem, in dem wie es in dem brodelt auch. Und dann ja. ist es tatsächlich gar nicht so leicht, nach sich, sich vorzustellen, was ist da passiert? Ich halte es sogar für möglich, dass man, ähm, nein, ich halte es nicht für möglich, aber was, was wird da eigentlich gerade angenommen, was passiert ist? Die, was mhm. äh, weil richtig offiziell war es mhm. ein Unfall ich, ich hätte es sogar für möglich gehalten weil äh, Ras am Ende noch wenn man, wenn man sieht noch das Messer steckt in seiner Brust und man hat die Hand seine Hand ist kurz am Messer und gleitet weg mhm. ähm, ich finde schön dass sie nicht gesagt haben er hat vor Scham Selbstmord begangen ja, aber wo, aber, wo äh, ist das Messer her eben das nein muss, jetzt mal ehrlich also wenn, wenn also
1: das, muss ja, das Messer muss ja bei Mbenga gewesen genau, sein genau ja ne? Das heißt, der hat also, der ist dann quasi, wie um Alex mal zu zitieren, bewaffnet mit moralischer Überlegenheit mhm. zu einer Sch Schießerei gegangen. Nein, aber der hat ja dann in der Krankenstation beim, beim, beim Versuch, das BioBet2 wieder zu rebooten, das, das Messer, mit dem er dann, hat er dabei. Ich meine, wie erklärst du das? Also, das Messer das ist ja liegt schon in
0: seiner Werkzeugkiste die ganze ja. Zeit in der untersten Ebene verborgen. Das hat er die ganze Zeit mit. Das ist und das macht dich so verdächtig. Und ja. das ist, ja das, das ist <lacht> ja. ja das Problem. Offiziell muss man davon wohl, scheint man davon ausgegangen sein, dass äh, äh, Ras das Messer bei sich hatte, weil er ja. der schlechter war, weil er das als Souvenir wohl aufgehoben ja, haben soll. Das so scheint sein, ja. wohl die offizielle ja. Meinung das zu sein. Das ist am sein. Ende die offizielle
2: Version, ja. Mhm. Und das finde ich schon und
1: eigenartig. Ich hatte, ich hatte auch das Gefühl, das Gefühl bei den anderen, bei, als dieses Gespräch mit Pike und Numero Uno und äh, Laan war, dass die anderen sehr schnell auch darauf bemüht waren, zu sagen, ja, das war, das war ein Unfall, das war eindeutig nicht. Ne? Mhm. Ich meine, man kann das ja total verstehen, aber es wurde schon sehr, äh, ja, wir wissen, wir müssen eigentlich gar nicht weiter, das ist alles sehr plausibel, wie er, das, mhm. wie er das sagt. Und ich musste auch da über Pike ein bisschen lachen, wo er sagte, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> so <lacht> ist noch nicht mehr so, oh, ja. oh. Das war ja echt, ich sage, alles klar, Junge, es passiert halt so. Ne? Mhm. Also das ist schon, ich hatte schon das Gefühl, dass die alle ganz auch mit der Lösung so ein bisschen froh waren und da selbst wenn jetzt das noch Beweise gäbe, die da so auch vielleicht ein bisschen verschwinden. Oder? Ja,
0: man, man merkt Na? schon, die sind alle skeptisch. Bei der Anhörung, mhm. äh, Chapel, die ja auch dabei war, die das Ganze gesehen hat, ja. die sagt dann auch aus, was sie gesehen hat und man merkt an La'an zum Beispiel, also die Sicherheitschefin des Schiffs, die bei so einer Anhörung natürlich dabei ist, die ansonsten aber in dieser Rolle, in dieser Folge eigentlich keine große Rolle spielt, die schaut sehr skeptisch draus. Die dreien, Die merkt, man merkt ja, die ist sehr misstrauisch, hält ja. aber die Klappe, sagt nichts. Aber
1: das passt nicht ja. zu dem, was sie sagt. Der Blick. Ja. Der Blick ist dieses: Ich glaube der kein Wort. Mhm. Es ist für mich nicht plausibel aber sie sagt dann doch äh, so ein bisschen äh, mein, mein Bro, mein Kumpel, weißt ja. du? Das ist so ein bisschen... Also, ich, ganz ehrlich, so wie es inszeniert ist, inszenatorisch ist das, ich meine, wie ist denn dieses Messer dann, äh, es muss ja dann, wenn man jetzt sagt, Embenga war es, dann hat der Klingon ihn gepackt, weil er gesagt hat, ich schüttel dich jetzt, damit du endgültig auf meine Seite kommst. Meine Worte haben bisher nichts gebracht, mhm. jetzt hilft nur dich zu schütteln, ne? dich ja. zum Freund zu schütteln. Und dann hat er das Messer genommen, denn warum sollte er ihn denn jetzt, also wenn er ihn angegriffen hat, dann macht das, weil er sagt, der ist der Typ, der mich verpfeifen könnte, nein, nein. dass ich hier nicht der, der Gute bin. Aber er hatte ja keine Waffe dabei.
0: Nein, es ist ja so, Chapel meint, äh, nach der Aussage von Chapel ist es so, ähm, Mbenga, sie hat gesagt, Mbenga wollte nicht mehr reden, der Klingone wollte weiterreden, ähm, dann mhm. hat Mbenga ihm vorgeworfen, Kriegsverbrecher zu sein und das hat den Klingonen getriggert. Daraufhin ist der Klingone aggressiv geworden und hat Mbenga angegriffen. Und da gehe ich davon aus, bei diesem Angriff soll er dann wohl nach der offiziellen Version dann sein Messer, Messer gezogen gezückt haben, haben ja. und äh, Banker sich mhm. verteidigt haben und im Zug dieses Kampfes, in Selbstverteidigung oder Unfall oder so, den Klingon getötet haben. Offizielle Version. Und weil er Botschafter
1: ist, gab es
0: keine Überprüfung, ob er eine Waffe bei sich hat, als genau. er dort gebeamt ist. Mhm.
1: Wahrscheinlich, das wäre noch eine Erklärung. Ja. Dass ja. man sagt, er hat, es, das Messer hat er mit, weil in dem, was alle ja glauben sollen, hat er das ja damit äh, sich zum Schlechter von Jagai gemacht. Mhm. Und dann hat er es halt mit und wir dürfen halt diplomatisches Personal nicht scannen. Wahrscheinlich halt, ne? Macht auch Sinn. Obwohl bei den eigenen Leuten... <lacht> bei den
2: also eigenen ich, ich glaube vor allen Dingen auch juristisch ist im Banga gut raus, weil... Äh ja, ja, ja. Das Messer, äh, der offiziellen Version nach, kann das Messer ja nur vom Klingon mitgebracht worden Eben. sein. Wie, wieso soll denn der Doktor das Messer von dem Schlechter haben, wenn Eben. der, äh, ja, ja, das, richtig, ist, äh, das ist ja offiziell, ist das ja äh, eine völlig absurde Theorie. Das ist, ist, ja. ehrlich, ich zweifle das auch nicht an. Hm. Ich, ja,
1: natürlich. <lacht> also, ich, ich bleibe auch, ich bin, bin auch da, es wird ja eine Untersuchung geben, das sagt ja Pike. ich bin ziemlich sicher, dass wir davon nie ein Ergebnis erfahren werden, <lacht> so in
0: Staffel 3, Folge 9, also, übrigens, wär, du bist behaftet. Ich bin ja? da gar nicht ja. mal so sicher, das ist, kommt, ich, ich habe das Gefühl, da kommt noch was nach, Denn Banker, ja, der ja, am ja, Anfang da, dieses Bio-Bett ja. 2 ähm, äh, Das müsst repariert. ihr mir mal erklären, was bedeutet das mit diesem bio 2? Das ist, das ist ein Symbol. Er sagt am Anfang: ja, seit, seit Metapher der Schlacht, äh, äh, Metapher, genau. Seit der äh, Schlacht gegen die Gorn funktioniert dieses Biobet nicht mehr so richtig. Das ist irgendwie auf ihn gemünzt. Er funktioniert nicht mehr richtig. Und ja, am Ende repariert er das, sagt, mit Biobet-Logbuch, er spricht dann in sein Logbuch, das bio funktioniert jetzt wieder für jetzt, fürs Erste, aber manche Dinge sind einfach so kaputt, dass sie nicht dauerhaft repariert werden können, sondern man kann nur. Ich weiß nicht, wie ist. Ja. das. Lernen damit zu leben, irgendwie. Lernen damit so. zu leben. Ja. Und, und das dann fällt es aus. Ne? Mm. Ja. Und dann fällt es am Schluss, wie das so im letzten Moment flackert es und mm. man sieht so kurz wieder äh, Failure. Das wird, wird wahrscheinlich. Nee, mm. ihr habt recht, das wird sein. Ich habe mich nämlich gefragt,
1: warum der, der Chefarzt selber äh, mit dem Werkzeugkasten dran steht und so halt, ne?
2: Also, weil das ist ja eigentlich nicht die das Aufgabe ist. Das Aber ist äh, ganz normal, dass der Chefarzt äh, selber mit einem klingonischen Messer am äh, Biobett rumschraubt. Das sind <lacht> ganz normale Sternflotten <lacht> vorgehen.
1: Oder einfach das mit dem. Ja, das wird, also ich glaube auch, dass diese Storyline zumindest, was mit ihm ist, auf jeden Fall noch thematisiert mhm. wird. Auch ich vermute, dass dieser, diese ja. hier, ich vergesse mal, wie es heißt, dieses, wie heißt das, Ding da, dieses, dieses Super-Soldaten-Zeug da, irgendwie Protokoll-Zwei-Zaubertrank. Protokoll ja, ja, ja. äh. Das wird noch irgendwie, das wird auch noch eine Rolle spielen, das werden sie wahrscheinlich alle
2: noch mal nehmen müssen, wenn es hart es ja, hart kommt und so.
1: Und ich fürchte, das dass das hatte... Das hatte
2: mich ja erst so ein bisschen von dieser Folge abgeschreckt, weil ich nämlich noch die die erste Folge der Staffel im Hinterkopf hatte, wo mich das ehrlich gesagt so ein bisschen genervt hat. Die nehmen jetzt ihren Zaubertrank und dann kloppen die sich äh, durch die Klingonen durch und das war so ein bisschen, ich gedacht habe, so, Was, geil. du bist nicht nur stark
1: und schmerzempfindlich, Du bist ja auch äh, automatisch Martial Arts Experte.
3: Ja, Also okay. das, ist ja ja, natürlich, sehr, klar.
1: das ist ja schon sehr spezifisch und so halt. Ne? Ich habe schon drei Saitos gemacht, bevor sie überhaupt reingekommen sind, Filo, <lacht> wenn uns das passiert. Ich habe schon dreimal Überschlag gemacht. Helf <lacht> ihm hoch. Ne? Übrigens, ja, äh,
0: hochhelfen ganz, ganz toller Moment bei, dem, bei dieser äh, Judo-Session. Äh, Einmal liegt ein Mbenga am Boden und der Klingone reicht ihm, will ihm die Hand reichen, um ihm hochzuhelfen zu helfen und Mbenga steht einfach auf. Die ausgestreckte Hand wird nicht ergriffen. Mhm. Auch so ein äh, ganz starkes Bild. Ja, ja aber stimmt, ich meine, mein Mbenga ist Einzelkämpfer, der hat das Training. Der hat das gelernt. Chappell, du oh, muss man jetzt davon ausgehen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie es in der ersten äh, Folge war, äh, wie gut Chapel gekämpft hat oder ob bei ihr einfach nur der Adrenalin Doch, die gewirkt hat. Gut hat. Gekämpft. Ja, ja, die gut gekämpft. Hat. Dann hat die wohl auch die Ausbildung. Wie ich kämpfen würde. Wenn ja, ja, du, du bist ja auch ein Kämpfer. Ja, aber die haben sie
1: ja auch, das sind ja auch, ich weiß nicht, kriegst du nicht, ne, obwohl die sind ja Ärzte da im Prinzip, mhm. aber gut, er hat noch diesen militärischen Background, den hat sie nicht. Bei ihr passt mir das auch vom Alter immer nicht, die müsste ja noch mhm. richtig jung sein eigentlich, mhm. oder? Also da ist was ja gut, das ist auch wieder das sehr Amerikanische, ne? Ja. Deine Vergangenheit war, du warst zehn Jahre Secret Agent Mann, du warst zehn Jahre beim, ne, bei Special Ops, zehn Jahre Marines, zweimal im Weltraum und du bist 19.
0: Ne? Ja, gut, wie <lacht> alt, wie alt, äh, wie alt ist sie? Ich, ich würde sie so auf Mitte 20 schätzen. Ja, aber ja. das
1: heißt natürlich, wie lange ist Ende der Krieg ist Ja, Mitte, Ende, Mitte, Ende, Ende vielleicht eher. Hm. Wo, ich meine, gut, es ist halt, ich muss immer, wenn ich jetzt Tosco sehe und ich sehe da Chapel, ja. denke ich immer so, denke ich immer Mensch, Die Figuren
2: kriege ich nicht mehr zusammen. Nee, das das es wird immer schwerer, <lacht> ja.
0: Ja. ja. Es Obwohl ist schön, dass die Chapel ich, so erweitern. Alles super. Ganz ja, toll, aber es ist äh, definitiv ganz schwer, die zusammenzubringen.
1: <lacht> Ich denke mir dann so auch, wenn ich, ich habe jetzt die Folge gesehen mit, mit auch im Benger in der Intos, wo, wo er das mit, mit Spock das macht, dass er eben so dreimal ins Gesicht schlägt, damit er wieder zu sich kommt und so, <lacht> und so dachte ich mir so, aber schön, dass der wenigstens einen starken Auftritt hatte in, ja. äh, in mhm. Toss und so. Ne? Mhm. Ja, das ist äh, gut, sie mussten aber die Charaktere erweitern. Das, das geht ja. ja gar nicht anders. Ja.
0: Halt, ne? Klar. fantastisches auch auch. Ne? Übrigens im Benger, mhm. wir sehen einmal kurz seine Füße. Wenn, man, wenn er da im Camp liegt, äh, äh, Chapel kriegt gerade so das Camp gezeigt ja. und da Joseph und so wird erwähnt und dann läuft sie da rum und sieht zwei nackte Füße ins Bild tragen und sagt, wer ist das? Das ist Joseph. Und wir sehen seine Füße. Habt ihr auf die Füße <lacht> mal genauer geachtet?
2: Nee, Nee. Es ist nicht so mein Ding. Okay, ja, nee, äh, ich bin, du
0: meinst, Tote Hintergrund, Tarantinos an dieser Gruppe, okay, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das Füße waren, äh, bei denen ich sofort äh, Fantasien bekommen habe, die, die Füße waren irgendwie eigenartig deformiert, kamen die mir vor, ich hatte das Gefühl, entweder waren die von Schleim überzogen oder die waren, ähm, die sahen deformiert aus. Ich hatte mich im Moment gefragt, sind das vielleicht Alienfüße Ist ein Benga <lacht> äh, vielleicht kein Mensch?
2: Das sah ganz hm. komisch aus. Okay. Aber irgendwie so vom Grundsätzlichen her, das könnte auch ein Mesh-Moment sein, wo jemand mhm. vorgestellt wird und man sieht zuerst mal die Füße von denen mhm. Auch das, ja. Ja. Irgendwo. Ja, ja. ja, das passt ja ja. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, das ich denke da ja. an äh, Trappers äh, ersten Auftritt im Film, in de, im, im Robert ja. Altman-Film. Wenn man nur seine Nase aus dem Parker äh, sieht <lacht> und in dem Moment, wo er dann seinen Martini hingestellt bekommt, holt er aus seinem Parker das Glas mit den Oliven raus und lässt die Oliven <lacht> ins Glas, weil ein Martini ohne Olive, das ist doch glatter Kulturbolschewismus. <lacht>
1: das ist super, super. Wäre auch geil, wenn dann noch der 5 Uhr Charlie Der Klingon so. Der 5 Uhr Das ist, das ist der Sternzeit 21725,6
0: Klingon Charlie <lacht> Aber, aber, aber äh, Radar ist gewissermaßen ähm, Kommt vor Der dir Funker, ne? Nein, nein Raider, der immer merkt, dass die Hubschrauber kommen, bevor die Hubschrauber kommen. Die Hubschrauber kommen, ah. Hubschrauber kommen. Dieses ähm, Incoming Transport, die Computerstimme, die äh, den einsetzenden Transport <lacht> ankündigt, das ist quasi der Hub, das sind die Hubschrauber, ah. die, die, die die Transporter, die die ja, äh, Verletzten auf die Transporterplattform beamen, eins nach dem anderen. Das sind die, die verletzten Transporte, die Hubschrauber und Lastwagen, von Schlimm. Mesh und quasi diese Wieder ein Job der Digitalisierung das, zum Opfer gefallen. Ja, <lacht> KI, verdammte KI. Aber
1: das Ding, war halt, das Ding war halt schon mit dem Radar verknüppelt, weißt ja. du? Das mhm. War, mhm. Ich habe ja immer,
0: Radar Natürlich. ist für mich immer so ein bisschen Bilbo Beutlin, der ruft, die Adler kommen, die Adler mhm. kommen. Aber es ist ein... Äh, ich ich, ich habe da jetzt auch tatsächlich gerade nochmal drüber nachgedacht, es ist ein Unterschied zwischen die Adler kommen und die Hubschrauber kommen. Weil, weil ich wollte tatsächlich irgendwann mal äh, den, den, den Hobbit, und zwar dieser alte Zeichentrick, den alten Zeichentrickfilm mm. von, von ich will nicht Bakshi sagen, sondern den Leuten, die das letzte Einhorn gemacht haben wollte ah, okay. ich hier auch mal besprechen, weil der so, schön, so, so herrlich schräg ist und das wollte mm. ich als An äh, Ansatz bringen, Radar und Bilbo Beutlin ähm, <lacht> gleichzustellen, die Hubschrauber kommen, die Adler kommen, in dem Moment, wo Bilbo ruft, die Adler kommen, Erstens hört das keiner in der Schlacht der fünf Heere und zweitens, wenn die Adler kommen, heißt das, es wird Verstärkung gebracht, die Schlacht wird jetzt zum Besseren äh, gewendet. Ja. Je mehr Hubschrauber kommen, desto schlimmer wird eigentlich die Schlacht. Also nicht ja. dadurch, dass mehr Hubschrauber kommen, sondern die Hubschrauber sind ein Zeichen dafür, dass die Schlacht immer mhm. schlimmer wird, denn desto mehr Verletzte kommen ja, ins klar. Lager. Und das ist dann auch hier, ähm, in der Folge sehen wir es auch oder hören wir es auch, wenn dann am Ende, ähm, wird es immer schlimmer. Es kommen immer mehr Verletzte und wir hören wirklich als Dauerschleife Incoming Transport, Incoming Transport, mm. Incoming Transport, mm. immer, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist das ist wie ein Mantra des Schreckens, das äh, da aufgesagt wird. Das hast du schön gesagt, mhm. ja. Und die ganzen Szenen sind auch wirklich äh, sehr heftig, wenn die dann die, die, Verlet die, die, die Verletzten versorgen. Das ist wirklich Mesh ja. nur eben nochmal auf die Spitze getrieben. Das ist wieder ein bisschen mehr wie China Beach oder Mesh der Kinofilm, wo man einfach mehr, mehr Blut gesehen hat, wo man äh, in solchen Momenten mehr das Chaos gezeigt hat, weil man heftig. Vor allem war. für zwei Euro extra. Ja. Das, ist <lacht> das
1: ist echt unglaublich. Ja, ja. Ja, wir haben das ja schon mal gehabt, auch in der, es gab ja diese DJ, äh, DJ, diese DS9-Folge mit Julian und, und mhm. äh, Jake, ne? ja, wo sie ja. auch bei dem Lazarett ja. waren und so. Das hat auch sehr ähnliche Anleihen, ist nicht ganz so brutal wie das hier halt, ne, aber auch naja, da, waren die ja 90er. Die
2: das
1: waren die 90er, <lacht> da war auch noch der Soldat, der sich selbst der sich selbst verletzt hat und so, da war noch der optimistische Blick in die Zukunft und so. Julian, der immer sagte, was habe ich dir angetan? Was habe ich dir angetan? <lacht> und so. Nein, aber ähm, das muss man schon sagen, ich finde das mal krass, dass man mal so diese Schlacht auch wirklich am Boden gezeigt hat und nicht die Schlacht, sondern einfach so dieses, was mit den ganzen Verletzten, diese, mm, der, der ja. Schrecken des Krieges quasi, weil sonst hast du ja auch immer so, so Schiff, Schiff gegen Schiff gesehen und natürlich gab es dann Verletzte an Bord, aber wenig so Mann gegen Mann Action und so halt, ne, oder beziehungsweise ja, mm. was dann später daraus wird, ne, aber...
0: Hm. Aber auch das es war ist ja damals in der Deep Space Nine-Folge, Die hatten wir ja auch, glaube ich, hier mal äh, ja. besprochen. Schlacht Eben auch schon. Bleiben, ich, ja. Genau, da war genau. das auch schon so. Es war diese Schlacht auf der Erde, auf einem Planeten, mhm. am Boden, Mann mhm. gegen Mann, ähm, das damals für mich auch... Auch, auch äh, ja, 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 ja. Auch, ja genau. Das war ja die auch, Zeit, auch sehr die, ungewöhnlich war, genau. Ja, den mich den würde mal so
2: eine offizielle Sternenflottenstatistik interessieren. Wie, viel, äh, wie viele äh, Offiziere werden äh, in Schlachten... Äh, durch was anderes als durch explosierende Kondol Konsolen verletzt. Das, äh, da, da, da möchte ich meine offizielle Statistik lesen. Die gehst jedenfalls total hoch mit den explodierenden Konsolen
1: und so halt. Ne? Ich glaube auch. auch von irgendwelchem Schutt was auf einmal auf der Brücke liegt, wo man sich immer fragt, wo kommen denn ja, die Steine her? Das, und so, ne? das Geröll, das, was dann plötzlich aus den Konsolen rausfällt. Ja, das, ja, ja. das ist auch ein ewiges Mysterium dieses verdammte Geröll. oder? <lacht> <lacht> wo war das vorher? Und jetzt habe ich auch diese, ihr kennt doch auch diese Bilder, diese von der TNG-Brücke für diesen Typen, der da mit dem Staubsauger gesaugt hat und so. Ja,
3: ne?
1: ja, ja. Ich sag euch, das hatte seinen
0: Grund. Das Geröll.
1: <lacht> da war das Geröll. Ja, bei, ja. Man muss sagen, bei TNG hat sich zumindest in der Serie noch sehr in Grenzen gehalten. Aber ne, später in. Äh, obwohl, wenn man, also ich habe letztens ja mal ein bisschen in aktuellere Discovery-Folgen reingeguckt. Ihr werdet jetzt sagen, warum? Ja wenn da das Schiff getroffen warum? wird. Ne? Und, ja, ja, warum? <lacht> da, ganz ehrlich, das, die, die Brücke beim Angriff sah aus wie so ein Kiss-Konzert. Im Hintergrund <lacht> sind zur selben Zeit symmetrisch zwei Feuersäulen <lacht> hochgegangen. Ohne, ja, Salz, <lacht> ohne Scheiß. Also, das war wirklich ungewöhnlich gemacht. Es war wirklich, du du hast dann so das Licht, der Rote Alarm mal rechts rum, mal links rum und so. Weißt du, und wirklich ohne Scheiß, da waren hinter Saru, der auf dem Captain-Stuhl saß, waren zwei Feuersäulen, die permanent so, immer so Ausstöße zur selben Zeit gemacht haben. Haben sie ist ja auch
0: dazu gesungen?
1: nee, aber doch schade. So, ne? hey, er hat dann immer nur gesagt, I was just a man, and baby. nein, also das habe ich nur gesagt. Wer hat denn das? Das muss auch irgendwie so ein Kameratest gewesen sein, den sie irgendwie in die Folge reingeknubbert <lacht> haben und so. Fand ich nur so ein bisschen merkwürdig. Ich will, dass die einfach, ich will, dass die hin und her, sich hin und her werfen müssen. Ja. Und auch nicht mit, mit und nicht diesen Luxus haben mit Hebebühnen oder so. Ich will, das die noch
2: symmetrisch in unterschiedliche Richtungen, wenn sie getroffen werden, feiern. <lacht> ich finde, ne? ich finde das immer wieder so schön, wenn man, äh, es gibt das teilweise auf äh, YouTube, wo dann, wo dann quasi so die Kamerawackel ja. ausgeglichen wurden und du siehst halt, was die tatsächlich gemacht ja, ja, haben, während die Kamera gewackelt hat. <lacht> das ist großartig. Das, das sieht so total albern aus.
1: <lacht> Aber ist es nicht total faszinierend, dass man nachträglich so
2: eine Bildstabilisierung noch hinkriegt? Ja. Von 50 ja, Jahre alten Sachen?
1: Das finde ich total krass eigentlich. Ne? Naja,
2: du musst ja quasi nur, du brauchst halt irgendwelche Fixpunkte, wo dann irgendwie so ein Algorithmus erkennen kann, okay, das ist der Fixpunkt, den ich jetzt irgendwie gerade halten muss oder die naja, Fixpunkte.
0: Die, die zwei, drei Sekunden, die wir da sehen, die, die, die schneide ich euch auch in sitz mich eine halbe ja. Stunde am Computer und rück euch das zurecht. Das ist jetzt auch nicht so eine Richtig. Riesenarbeit. Das wäre jetzt für den ganzen Film weil das äh, ganz schön viel... Aber das ist nicht so wahnsinnig schwer. Gerade
2: wenn, das, gerade wenn das eine statische Kameraperspektive ist. Wenn du jetzt irgendwas hättest, wo du, wo du einen Perspektivwechsel hättest, dann wäre das komplizierter. Äh, das wäre was anderes,
1: ja. Stimmt, bei, bei TOS mhm. ist es meistens äh, statisch gewesen. Ne? Ja. Ja. ja, auch bei, bei TNG immer genau. noch, also ja. gerade. Ich finde, bei, bei Toss war das Hin- und Herwerfen halt einfach witziger, ja. Weil, obwohl bei, <lacht> bei, 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 ich, weiß nicht, bei welchen, ich weiß nicht, bei welcher Folge das ist, aber bei, ich glaube ich in der Angriff, wie äh, ersten Borg von dem Borg-Zweiteiler, Best of Both World, ist dann so, wo Picard dann so in der Mitte sitzt und so die Hände verschränkt vom Bauch hat und Riker schon so hin und her schüttelt und er fängt dann an, weißt du, so mit so einem <lacht> Zeitverzug, so, du siehst so, Och, oh, es geht schon los. <lacht> Weil er, er hat so locker eine Sekunde, die er dann noch ganz entspannt sitzt, als er sagt: Oh, Jonathan, Jonathan Oh, wir durch? wackeln ja schon. Ja, wir wackeln. Wenn Jonathan sich bewegt, ist er entweder wieder einmal. <lacht> oder, ne? Oder ich muss loslegen. Es ist also auch ein harter Tag auf der Lok. Ja. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall durch mit meinen Notizen. Noch ziemlich, ja. Ja. Also ist jetzt die allgemeine Meinung, wie ist es denn jetzt, wie gehen wir denn jetzt als, Gerichts, als Gericht dieser Folge aus, war es, war es ein Unfall oder hat er ihn wirklich huh. aktiv, ich meine er hat das Messer auf einmal in der Hand er hat das und er wirkt er so, als ist er, kann er, er scheint ihm ja körperlich mindestens gewachsen zu sein, mhm. hätte er ihn nicht auch
2: ausschalten können ohne ihn ich glaube, es war eine Panikreaktion. Es war dann dieser aufdringliche Klingone am Ende, dass er da sich in dieser Situation einfach aus einer aus der Emotion heraus sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich weiß mhm. nicht mal, ob ich
0: Panik sagen will. Das, 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 ich glaube, da ist einfach die Sicherung durchgebrannt. Da ist mhm. einfach die Wut so, in ja. ihm hochgekommen. Das ist einfach, ähm, das, da, da hat er die Kontrolle über sich selbst verloren ja. und hat seine Wut, seinem Hass auf den, den ähm, er sagt ja, äh, Raas sagt, Sie haben die, äh, you took the credit for, nein, äh, nein, Raas sagt, er hat, äh, wie, wie, wie warum war denn das, Raas hat die Anerkennung quasi für das angenommen für die Tat, die ihm Benga getan hat und Benga sagt ja, aber ich habe mich dafür geschämt. Und er brüstet sich
2: mit einer Tat, für sich die sich Benga eigentlich schämt, Und Ras schämt sich nur dafür, dass er Ras oder Ra, ich kann mir das nicht merken. Und Ja. er merkt sich
0: nur Dekra. Nee, Tüsch, nee. Dark Ich den Namen nicht merken kann. Und der er schämt sich nur dafür, dass er ein Feigling war. und ich und, und ein Benga, der diese, dieses Geheimnis mit sich rumschleppt, der ja eigentlich gerade äh, den, den, äh, seinen Feind, den Kriegsverbrecher, hinrichtet in diesem Moment wahrscheinlich. Ähm, ja. Das kommt auch ein bisschen so bei dem Gespräch mit Pike am Ende so rüber, uh, wenn er sagt, stimmt. worum geht es hier eigentlich um Gerechtigkeit? Ja, die, die, die Föderation gibt zweite Chancen, aber was ist mit der Gerechtigkeit? werden mhm. Leute für ihre Taten eigentlich nicht, müssen die nicht auch gerichtet werden und äh, Pike sagt, ja, aber dafür gibt es Tribunale, dafür gibt es Gerichte, das ist... Ähm, Haben sie ja nicht gemacht. das wäre dann, ja, eben. ja eben, da ist Pikes Argument total nutzlos, weil ja, es eben. ja nicht passiert ist. Aber in der Konsequenz ja. weiter gemacht ist das, was Benga gemacht hat, Selbstjustiz, er hat damit quasi auch ein Verbrechen begangen, für das mhm. er auch wieder gerichtet wird, er hat quasi seine Verbrechen geheim gehalten letzten Endes oder seine Taten, man möchte nicht Verbrechen sagen in dem Sinne, aber ähm, seine Taten geheim gehalten und wenn es tatsächlich eine Hinrichtung war, aus dem Affekt heraus, aus dem Hass heraus, äh, wenn es etwas anderes als ein Unfall war oder Selbstverteidigung, dann war es Mord, was er begangen hat. Das, das stützt die Tatsache, dass er das mit der
1: heiligen Reliquie gemacht hat, die zufällig ja. da war, in dem, ja. die zufällig griffbereit in dem in dem Koffer lag und hätte er es mit irgendeinem ja. anderen Gegenstand gemacht, hätte ich auch Dann gesagt. Dann wäre es nicht okay, so poetisch gewesen. Aber hier mhm. hatte das ja was wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie. Ja. Und wir wissen, dass der Kreis der ist, ist geschlossen. Ja, ja. Dass sie stehen ja total drauf bei Star Trek, mittlerweile auf diese selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Mhm. Und das gerade, er hatte zusätzlich, Gott sei Dank hatte ich die heilige Monstranz noch an der Seite stehen <lacht> und habe damit auf ihn, ein, hätte es irgendein anderer Gegenstand aus dem Werkzeugkasten gewesen oder so. Oder er, er hätte ihn meiner Meinung nach überwältigen können. Das passt zu der Kurzschlusstheorie. Aber gerade, dass er dieses Messer hatte, genau dieses Messer, was ja ich finde es immer noch fragwürdig, in seinem Werkzeugkasten da versteckt. Das könnte auch eins, <lacht> da muss man mit Kanzler drüber gucken. Aber er ist natürlich auch enttäuscht, wie mit dem umgegangen ist, dass er eben nicht vor Gericht kam. Und da habe ich an diese, das fiel mir noch ein, in dem Gespräch mit Pike, da hat er gesagt, wisst ihr, hätte ich ihn im Krieg getötet, hätte keiner was gesagt. Mhm. Wäre kein Problem ja. gewesen. Wenn ich es jetzt hier tue und er hat dieselben Sachen gemacht, dann ist es dieses Riesendrama. Und dann habe ich sofort, um nochmal auf dieses Nein zu sprechen zu kommen, an dieses unter Waffen schweigende Gesetze. Ja. Ne? Denn die haben ihn ja im Prinzip wie... Weil der gute Oppenheimer oder so haben sie gesagt, hier, du mhm. bringst uns ja was. Deshalb haben sie ihn ja nicht vor Gericht gestellt, weil sie mhm. ja wissen, da wird es eng. Ne? Ganz genau. Ja. Das ja. Ist, da ist echt viel drin, muss man sagen. Ne? Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Eh eine Folge, die wirklich toll ist. Also ich meine, äh, ich, mein, ich, ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist einer der Höhepunkte, einer an Höhepunkten sehr reichen Staffel Strange New Worlds, die eigentlich, bei der sich folgenmäßig einen Höhepunkt an den nächsten gefühlt gereiht hat, aber das ist schon eine ganz, ganz besonders gute Folge, die einem, also ich, ich habe in letzter Zeit sehr viel, mich mit sehr viel Zeichner Unterhaltung abgelenkt, hm. ähm, ja, ich, ich, ich habe gerade, hör mal, wer da hämmert, wieder entdeckt. Oder wie ich, <lacht> es, recht. Oder wie ich es gerne nenne, äh, äh, den äh, das, das Stockholm-Syndrom unter den Comedy-Serien.
1: Da kann ich dir einen neuen Podcast empfehlen zu dem
0: Thema. Ja, sag mal. Dann
1: die mal Dünnbrettbohrer, die haben jetzt ihre erste, ersten zwei Folgen raus. Schicke ich dir nachher einen Link, kannst du mal
0: die Show Shownotes packen. Die haben jetzt gerade angefangen, ja. die Serie hier zu besprechen. Grüße gehen raus an die Dünnbrettbohrer. Genau. Es ist eigentlich so eine <lacht> Serie, bei der ich am Anfang dachte, das kann ich mir unmöglich wieder anschauen. Hm. Ich, ich, hier ging es auch nicht. Ich so. ertrage das hm. nicht äh, und habe mittlerweile einen solchen Spaß daran. Dass, das ist so eine rein, reine Wohlfühlwelt, wenn ich da, da, äh, da diese Folgen eine nach der anderen reinziehe. Und ich bin auch schon wirklich sehr gespannt auf den Podcast. Äh, aber ich merke doch gerade äh, diese seichte, lustige Unterhaltung, auch wenn das immer schöne Folgen und schöne Themen sind, die haben mich jetzt gerade echt äh, Total. irgendwann auch so ein bisschen äh, keine Ahnung wohin getrieben. Und jetzt diese Folge gestern wieder anzuschauen, hat mir gerade wirklich gut getan. Einfach mal wieder ein schwereres Thema anzufassen und äh, eine, eine Folge mit, mit mehr Tiefgang. Der Al Oha! Alex äh, hat uns gerade... Noch Moment, da. der ist ab. Ich glaube, der Alex ist gerade abgeschmiert. Moment. Da muss ich mal eben äh, Rettung. Äh, so, mal schauen. Warte mal. Jetzt machen wir neu. Nee. Ugh, ist das alles schwierig. Nanu? Okay. Hallo. Ja. Da, der Alex ist wieder da.
2: Yay. Yay. Ich, ich starte auch mal eine lokale Aufnahme wieder neu.
0: wo so, ich glaube, wir sind fast fertig, oder? Wir sind, <lacht> wir sind ja sind gut. ziemlich fertig. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich am Ende äh, äh, war. Ich glaube, da können wir einfach äh, du hast mal. Der,
1: hör mal, wer da hämmert, hast du sehr geschwärmt. Das war das <lacht> ich
0: letzte Mal. Ja, das habe genau. ich doch mitbekommen. <lacht> ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich äh, ähm, ja, ähm, Stockholm-Syndrom, dass ich das gerade wieder so schön finde.
1: <lacht> 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 Ich teile das auch, ich gucke das im Moment auch. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich so viel Spaß noch damit habe. Und es hat wirklich wie so meine Lavalampe. Weißt du? Ich wusste, äh, ich wusste gar nicht, dass hör mal, wer da hämmert,
0: jetzt aktuell ein Ding ist. Disney Plus, <lacht> weil das auf Disney Plus ja, okay. eingestellt wurde. Okay, okay, okay. Ja, ich, ist eh mein für Liebungs mich ja immer noch immer noch Tool-Time. Ich kann, ich kann mich weder ja. an den deutschen noch an den englischen Titel gewöhnen. Home Improvement klingt für mich genauso falsch wie dieses sperrige Hör mal, wer da hämmert. Das war für mich immer Tool-Time, es soll für mich immer tool sein. Dass sie das nicht einfach von vornherein so genannt haben. Das ist ihnen <lacht> <lacht> zu spät eingefallen. <lacht> ja, andererseits, Home Improvement macht, wenn man sich gerade ja. anschaut, dieses ganze äh, äh, zwischenmenschliche, zwischen Männer und Frauen und äh, Familie und alles, hat ja auch eine ähm, äh, weitere Bedeutung. Egal. Ähm, Tool -Time. Ich glaube, damit sind wir jetzt für die Folge hier tatsächlich so folgenmäßig, besprechungsmäßig am Ende. Das mhm. war einfach, ist eine, ist eine großartige Folge. Ich, den den Mesh-Bezug ja. habt ihr, glaube ich, auch alle mitbekommen. Das muss man jetzt nicht nochmal
2: extra... Ja, <lacht> ich denke, denke das ja, haben wir schon also, ein bisschen ausgebreitet. Also mich persönlich oh. hat gefreut, nachdem ich, äh, nachdem ich fand, dass in der ersten Folge der Staffel, äh, da wurde das ja auch schon mal so angeteasert, dass im Benga mhm. und äh, Schwester Chapel, dass die da irgendwie so vom Krieg beeinflusst waren. Und dann wurde danach halt nur eine Klopperei draus gemacht. Das fand ich relativ enttäuschend. Und da hat mich diese... Episode jetzt hier wieder sehr besänftigt, dass man das so in so einer Tiefe äh, aufgearbeitet hat irgendwie. Mhm. Das Und dass man es äh, einfach auch mal, zeigt, äh, ja. auch mal zeigt, auch ja. mal zeigt, dass diese unsere Helden quasi genauso
1: die Probleme haben können, wie jeder andere in so einer Situation
3: ja. halt. Ne? Also das
1: ist nicht einfach so, ne? Ja. Ne? war mal, Schlacht ist vorbei, ne.
0: Ja, ja, ja genau. eben. Ja. Es hat ja. Nachwirkungen. Also, Richtig. Ähm, da da, da reicht es mal nicht, sich mit dem Bruder im Weinberg zu kloppen und alles ist <lacht> vorbei, um dann ein paar Jahre später in einem Kinofilm plötzlich zu merken, hoppla, <lacht> da kam es raus. Da, da ist ja doch noch was hängen geblieben ja, aber hey, das, das war für das
2: damalige Verhältnisse dass man sich sagen. wenigstens mit dem Bruder
1: gekloppt hat das war ja, ja schon ja, äh, revolutionär Borg, Und, ja, dass genau. er da heuend im Schlamm saß ich sag mal für 1990, 91 ne? Ja, Und, ja, da ja muss man schon, schon sagen da, die, man, da, da hat
0: ja. äh, Jean-Luc Picard seinen Locutus Trauma doch tatsächlich mehr aufarbeiten dürfen als man das für die Zeit hatte das erwarten. war progressives ja, Storytelling ja. damals mhm, ja. eine
1: ganze Folge dafür ja, das ja, Leben,
0: ne? Da ja. war schon was los. Ist, ja, ich meine mein, so. und Warf hatte seine und
1: Warf Wolf hatte seine so Eltern zu Besuch. War auch ja. hart für ihn. Und Wesley durfte sich das
2: Hologramm von Jack Crusher angucken. Oh Gott, ja. Ach ja, das, Alter, das war ja auch noch... Das war der C-Plot, oh. glaube ich. Familienbegegnungen, stimmt, ja. Richtig, richtig. Naja, wir waren oh, nicht umsonst
0: Star Trek-Fans und sind es heute noch. Also ja, äh, ja. Da, da ist ja, ja. Qualität äh, vorhanden, muss man einfach Wird mal groß sagen. Wird geschrieben. So, ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt an der Stelle. Kommen wir jetzt zu was anderem, nämlich... Eine weitere zu, Hörerfeedback. Uh, Hörer feedback Wir haben Hörerfeedback. Uh, feedback Wir haben nämlich Post bekommen. Den kenne ich doch. Mhm. Ich wollte mich immer in dieser Vigor der Zerstörerpose <lacht> malen lassen. Ich habe ich, gestern ja. oder vorgestern den Briefkasten geöffnet und zum Glück für mich äh, ist es ja so, dass die Postboten oder Postbotinnen äh, die Briefe, also Postkarten, wir haben nicht eine Postkarte bekommen, mhm. äh, so einwerfen, dass man nicht die Bildseite, sondern die Textseite ähm, mhm. sieht. Denn ähm, ich, als ich sie rumgedreht habe, hat mich Vigo der Zerstörer, Vigo der, die, die Geister der Kapaten, das ja. Leiden <lacht> von Moldawien. Und ich stell dir mal vor, das hätte ich gesehen, wenn ich den, 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 den Briefkasten geöffnet hätte. Ich hätte nie wieder meinen Briefkasten geöffnet. <lacht> ja, aber was hat denn deine Postbotin gedacht, was sie da hat. Ne, ich muss der Onkel von ihm sein, der Ja, vom äh, Fedo, von, von, von Dennis, von unserem Hörer Dennis, ähm, mm. der hat uns das geschrieben. Ich, ich, ich werde jetzt, ähm, ich muss mir jetzt einen, einen Schluck trinken und räuspern und Lichter schnappen. für <lacht> den langen Text. <lacht> 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 Moin, als Mann weniger Worte möchte ich sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss das alles einzeln vorlesen, ich muss das auskosten. Mm. LLAP Dennis, <lacht> das ist großartig, super wäre auch zu schreiben. Ich bin kein Mann der vielen Worte. Ende. <lacht> und ja, sehr Stelle schön. Ja, live ja, long schön. and prosper, genau. Danke Dennis, vielen vielen lieben Dank Dennis. Äh, wenn ihr auf äh, Twix äh, und Facebook wart, dann habt ihr das ähm, vor ein zwei Tagen auch schon gesehen. Aber ich werde das Bild äh, wirklich wie gut der der, die Geißel der Karpaten. Für mich ja eigentlich eine unbekannte Figur, denn ich ähm, verneine die Existenz des Ghostbusters-Franchises. <lacht> Ihr befindet euch gerade in einem Paralleluniversum, in dem es nach dem, dem ersten Ghostbusters-Film keine Fortsetzungen, keine Zeichentrickserien <lacht> oder irgendwas gegeben hat. Alter, Felo, warum? Stell dir vor, <lacht> Felo. Sie, Greg, Gregor, Stell dir vor, eine Welt wie die unsere ja. Ganz ähnlich der unseren, mit einem einzigen Unterschied. Der ähm, Kinohit Ghostbusters von 1984 84. stand allein für sich. Keine mhm. Fortsetzungen, keine Zeichentrickserie, kein Merchandise, nichts. Was wäre... Und ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ist es ist für mich einer der, der Filme meiner Kindheit gewesen. Und an meinem Geburtstag mm. im Kino gesehen. Uh, glaube ich war zwölf oder zehn. <lacht> 94, 94, Nee, warte mal, da war ich elf. So, ähm, was wäre das coolste und fieseste Monster, Geist, Gespenst aus diesem Film gewesen? Zwei Möglichkeiten, aber ähm, gefährlich der böse Hund. Cool. Der marshmallow -Mann. Beides zusammen. Die große grüne Kartoffel. Es gibt keinen Slimer <lacht> in meinem Universum. Denn Slimer wurde der erst später. Die große grüne Kartoffel, das ist nämlich ein fieser, großer grüner Klops, der frisst wie ein Schwein dumpfe, grunzende Laute von sich gibt. <lacht> Quasi... Die Gespensteräquivalenz von Tim Taylor, dem Toolman, das ist meine Theorie, der Toolman <lacht> ist irgendwann gestorben, in die Vergangenheit zurückgereist, in die 80er und hat dann äh, New York als große grüne Kartoffel tyrannisiert. sind Grunzlaute von sich gegeben und Peter Wenkman vollgeschleimt. Während später durch die Zeichentrickserie Slimer entstanden, daraus entstanden ist, mit einem hohen Krastratenquieken, das ich immer gehasst habe, eine Krastratenquiekende. Mhm. Comic-Relief-Stimme-Figur bekommen hat und allein dafür ähm, lehne ich, äh, leugne ich die Existenz <lacht> dieses Franchises. Es wird in diesem Alter, Felo, ja. entschuldige, da kennt man sich so lange und jetzt kommst, jetzt kommst du
1: am Ende der Aufnahme. Dann. <lacht> <lacht> Hallo, diese
0: Zeichentrickserie hat noch etwas anderes zerstört, beschmutzt, besudelt, was mir am Herzen liegt, was mir, was mir, was mir heilig ist, denn diese Zeichentrickserie ist ja wie viele Fortsetzungen, Ist ja, das ist ja auch bekannt, dass Fortsetzungen häufig dieses, dieser Vorwurf, dass äh, Fortsetzungen, zweite Teile, die cash melken. Wenn ein Film erfolgreich ist, gibt es einen mhm. zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Teil. Die Zeichentrickserie hat das Gleiche gemacht, um Geld zu verdienen. Das ist ja eigentlich, das ist sicher das ist ja bekannt, dass letzten Endes... Das hat der erste Film auch erzeugen wollen.
1: Also, so. Ja,
0: aber die Zeichentrickserie hat das nicht gemacht, um Geld an der Kasse zu verdienen, sondern um Geld beim Spielzeugverkauf zu verdienen. Da, ja, das, dafür kam die Zeichentrickserie mhm. ins Fernsehen, um die Kinder dazu zu bringen, ihr Taschengeld auszugeben. Das heißt also ganz niedere Motive, ja, niederste Motive, Kinder da das Taschengeld genau, wegzunehmen. Genau Dafür wird etwas verwendet, was mir so heilig, so wertvoll ist. Die ja, Zeit, der Zeichentrick. Ich das, ist, ihn, das trifft ich hätte, mich in meinem ich, das, Innersten. Das ist unverzeihlich. Jetzt schweifen
1: schmeißen wir hart ab. Aber ich hätte sonst auch nie Masters oder Mask oder so gekriegt. Und ich habe gestern erst eine Folge über The so Real Ghostbusters veröffentlicht. Also, da bist du ja genau <lacht> bei dem was? Richtigen. Ich, nicht.
2: ich möchte jetzt kenn, dieses kenn Universum nicht. weiterspinnen. Ja. Äh, es war ja auch ein gewisser äh, Mann, der als äh, JMS gerne abgekürzt wurde. Äh, Wollte ich gerade sagen, der es geschrieben hat. Ne? Hm? Äh, was wäre denn aus hm. dessen Karriere geworden, wenn es diese Serie nicht gegeben hätte? Und was, was, dann vielleicht was hätte der so gegeben. weiterhin gemacht? ja.
1: Hm. Ja. Denn der Jetzt hat nämlich,
2: während er die Serie produziert hat, an einer
1: gewissen anderen Sache mit einem Fünf-Jahres-Story-Arc gearbeitet. Was, wie, wie, wie sieht da deine Welt aus,
0: Felo? Traurig wäre die Welt. Das muss man. Ja. Ich meine, das ist eine Welt, in der wahrscheinlich auch sonst keine Fortsetzungen, ähm, keine zweiten Teile. Das, das, das gibt es nur erste Teile. Das ist eine Realität, in der es nur erste Teile gibt. Ist, der Pate, keine eine, Ahnung, wie es weiterging. Ja. Das ist eine Episode aus den Sliders. Sie landen in einer Realität, in der es nur erste Teile gibt. Das, wär, das, wär, das, das ist irgendwie so, so absurd spezifisch, dass
2: ich das ja. gerne sehen möchte. Ich möchte das, das irgendwie verfilmt ja. ja. sehen.
1: Alter, eine Welt, nur Batman beginnt, aber kein Dark Knight, Das möchte ich die nie leben. Oder Star Wars, guck doch nur mal Star Wars, du weißt ja halt dann gar nicht, denkst du, du denkst, mit einem Todesstern ist die Sache gelöst, oder was? Ja, aber. <lacht>
0: Ja, und äh. Äh, Darth Vader ist äh, einfach nur der, der Bösewicht. Wir haben keine Ahnung, wer Darth Vader eigentlich ist. Hm. Wir wissen das einfach nicht. Wir haben, Wir das haben noch keinen Operator ne, im Ersten, oder? Ich glaub, nein, oder? nein, nein, nein. Mhm. Das, das gibt es alles nicht. Ja, es ist ein trauriges also, äh, Universum, in dem ich <lacht> lebe. Ich <lacht> <darfst> du, <lacht> du, aber mehr aber es wollt. gibt keinen Slimer hier. Und das dafür äh,
2: das ist es mir wert. In dieser Traum, Vor allen Dingen wäre Welt das doch ein Universum, in dem hätte es den Mesh-Film gegeben und keine Serie. Oh, oh ja. verdammt. <lacht> ja, ja. Jetzt ja. habe ja. ich dich aber vorgefühlt mit sagst deiner eigenen Du, was nicht, das, bitte, bitte, du, du löst gerade ja, eine, <lacht> eine, eine, eine Anomalie
0: aus. Man meint, das Zeitraum ja, Aber wer nicht auch die sieht, dieses Universum in sich selbst auflöst. Wäre dann nicht auch bei Star
1: ich. Trek nach The Cage Schluss gewesen, dann in Velus-Version? <lacht> <Philos> <lacht> Ich weiß nicht, wie Uhr wie hm. da in seiner, äh,
2: in seiner ja, Welt mit Pilotfilmen vielleicht aber danach wäre es vorbei ja.
0: gewesen. Ja, aber bei The Cage sind wir ja, wenn man, man hätte The Cage einfach nur länger, es hat eine Folge, so ein... <lacht> <so, lacht> aber ja, ja, so, ne? ist auch Not every, ne? ja. Not Mist. every
1: cage is a prison, mm. ne? Not every <lacht> loss is a tunnel, ne? Ja, ja, ja Okay, ja. ja, gut. Okay,
0: okay, <lacht> okay, okay, ja, was soll In diesem
1: Sinne, wenn ihr mehr <lacht> von Philo's super Zauberwelt hören wollt, wo es nur erste Teile gibt, <lacht>
0: und dann schreibt ihn. Er hat doch sicher Kontaktdaten, wo man dich dann... <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> schreibt uns an. Äh, wo sind wir denn hier? Im Sumpf. Ähm, kontakt sumpfde oder auf www.der-sumpf.de könnt ihr Kommentare hinterlassen oder auf Twix, Facebook, Instagram. Da sucht ein bisschen und dann findet ihr uns. Oder eben ähm, eine Postkarte, wie Dennis das gemacht hat. Vielen lieben Dank. Dennis, ähm, die, das findet ihr im Impressum unter wwwder 5de da findet ihr die Adresse und ich freue mich dann sehr, wenn die bei mir ankommt ja und das war's dann jetzt an dieser Stelle ich, wir gehen zurück ins, in die normale Welt, in der Fortsetzungen
1: gedreht wurden ja bei uns, wo Zurück in die Zukunft dann mehr als ein hat. Oder Herr der Ringe Verdammt, nicht, dem, nach, <lacht> ja, Herr der nicht aufhört Ach, nach ja, dem ersten ja. Teil.
0: Das, die Welt, ne? Sondern, in der äh, ja. der Satz, to be continued, nie an diesen Film ans Ende geschnitten wurde. Und wir uns daran enden, äh, erinnern, dass Doc Brown, Marty und Jennifer einfach davonfliegen und hm. wir haben keine Ahnung, was dann in dieser Zukunft passiert ist.
2: Wir wissen nur, sie brauchen keine Straßen. Der Rest ja, ist offensichtlich. Kann ja alles Bleibt der bedeuten. Fantasie überlassen. Kann
0: alles bedeuten. In dieser Welt kann das noch alles ist noch alles offen. So. <lacht> In diesem Sinne. Hm? In diesem Sinne, macht's gut. Ähm, ja, lebt flott und in Frieden. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Da haust du noch mal einen am Ende nach so anderthalb Stunden raus. Meine Güte, ja. Meine Güte, also, ey, ey, hey, das war...
0: Ey, ich habe immerhin die Ghostbusters in der richtigen Reihenfolge gesehen. Den ersten Film zuerst. Das ist wohl wahr, ja. Mhm. Danach ist man auch... Ähm, das ist auch schwer, dann... Alles, was danach kam. Nein, der erste
1: ist schon Magic. Das ist so wie auch ja. so Zurück in die Zukunft 1 ja. oder so. Das ist schon ein Film, da der passt. Da ist ein Zauber da, den kriegst du einfach auch ganz schwer nochmal reproduziert. Mhm. Haben die auch nicht geschafft. Das ist. Das ist ich habe es auch bei mhm. dem,
0: dem der zweite Film, als ich normalerweise, habe ich damals auch äh, Fortsetzungen und zweite Teile, äh, wenn die kamen, habe ich mich drauf gestürzt und wollte die sehen. Aber da war es auch Ghostbusters 2, das habe ich noch vor der Zeichentrickserie gesehen. Äh, ich glaube, die Zeichentrickserie war aber schon davor, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das kam mir auch schon seltsam vor. Ich hatte auch schon so das Gefühl, das passt alles irgendwie nicht so. Es gefällt mir nicht. Ich, äh, ich meine, allein schon, der Marshmallow-Mann im ersten Teil und dann eine Freiheitsstatue im Zweiten, oh, die da tanzen soll. Ja. Und, oh. Also er
1: ist, nicht so, er ist natürlich nicht so gut wie der erste. Das ist, ein, das ist eindeutig nicht, aber trotzdem... Aber ich habe den neulich ähm, auch nochmal gesehen und habe äh, hab, hab viel Spaß dabei gehabt. Also das ich habe echt einen Moment gedacht, du hast die gar nicht gesehen.
0: Du hast nie... Dass wir, dann gibt es... Natürlich, ich habe auch die Real <lacht> Ghostbusters in den 90ern, weil der Fernseher ist ja morgens eingeschaltet und nie ausgeschaltet ja. worden. Das lief Dann gibt es ja nur Indie 1 bei dir. Dann gibt es ja gar nicht <lacht> den dritten
1: Teil mit dem Papa.
0: Das ist auch wieder, oh verdammt. Das ist alles oh, das nicht gibt in meinem Universum. Der Dritte, ja, das ist ganz, das ist nie, das
1: sind keine schöne Welt, Philo. Nee, das ist
0: keine schöne Welt,
1: nee.
0: Es gab in meiner Welt auch nur den Ersten Weltkrieg.
2: Oh, so. <lacht> na, 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 na. Du Aber doch das wäre Art... so schade gewesen, da ohne ja. Fortsetzung rauszugehen. Das. <lacht>
1: also, das war. Diese Rede kannst du doch einfach demnächst mal in Berlin vom Brandenburger Tor halten.
3: Das war
2: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.